0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin, coach et formatrice en développement professionnel et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Johanna Siama, coach en mouvement et en mobilité articulaire. Alors, je vous vois venir, mais de quoi elle nous parle là c'est un peu ce que je me suis dit quand j'ai rencontré Johanna il y a quelques mois. Je voyais pas bien de quoi elle parlait, mais je sentais que c'était important. Aujourd'hui, je me pose la question et si une partie du bien-être au travail passait par le corps et plus précisément par le mouvement C'est vrai ça. Lorsque l'on est travailleur de bureau, travailleur sédentaire, nous passons la majorité de notre temps assis dans la même position des heures durant. Entre le temps au boulot, les transports, le soir sur le canapé, je vous laisse faire le calcul du temps que cela représente pour vous au quotidien. Johanna partage à mon micro l'impact, catastrophique je vous préviens, de ce mode de vie sédentaire au niveau de la santé, mais également au niveau de la santé mentale, de la créativité et de la performance au travail. Elle revient aussi sur la différence entre le sport et le mouvement et donne de précieux conseils de mobilité, d'alimentation et de respiration à intégrer à son quotidien tout au long de l'épisode. J'ai appris tellement de choses durant ma conversation avec Johanna que j'en ai eu un vrai tilt et j'ai rejoint son programme pour intégrer plus de mouvement et de bien-être dans mon quotidien de travailleuse sédentaire, Donc... Et spoiler, les bienfaits de remettre du mouvement, de la mobilité dans sa vie professionnelle sont tangibles rapidement et font beaucoup de bien. Alors, si vous aussi, vous avez un déclic à l'issue de cet épisode, je ne peux que vous conseiller d'aller voir de plus près ce que Johanna partage sur ces sujets. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et me suivre sur Instagram, @le.tilt pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute Salut Johanna Salut Léa Bienvenue sur le Tilt
1: Merci beaucoup m'avoir invité Je suis
0: ravie de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast. Ensemble, on va parler de l'impact de la sédentarité sur les travailleurs de bureau. Et c'est un sujet qui est passionnant, que je connais pas du tout et dont j'ai hyper hâte de parler avec toi parce que je sais que tu es hyper calé sur ces sujets et que tu vas nous apporter plein d'informations hyper utiles à nous les gens qui sommes 10 heures par jour derrière <rire> nos bureaux, qui est ton cauchemar <rire> à toi. Qui a été le mien aussi. Hein. Ouais. Ok, on va en reparler. Et du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, Johanna, est-ce que tu peux nous parler de
1: toi sans parler de ton travail. D'accord, effectivement, c'est un exercice qui est difficile, mais je vais, euh, ouais. je vais tenter. <rire> Alors, je m'appelle Johanna, j'ai 27 ans, je vis à Paris. J'ai euh, pas mal bourlingué euh, pendant mes études. J'ai vécu euh, 4 ans au Portugal, okay, donc bien. je parle portugais couramment. J'ai vécu 2 ans, presque 2 ans aux États-Unis, donc à euh, différents endroits. Euh, donc j'adore être au contact de différentes cultures, j'aime parler plusieurs langues, c'est quelque chose que, que j'ai inclus dans mon parcours universitaire et que j'essaie d'inclure un peu dans ma vie de tous les jours. Et sinon je suis une passionnée de nature, j'aime être dans la nature, dans la forêt, à la mer, c'est quelque chose qui m'apaise. Et euh, c'est marrant parce que j'habite à Paris du coup, mais en fait dès que je peux je m'évade un peu de Paris, même si j'aime bien retrouver la ville. Euh, et sinon euh, j'aime lire j'adore danser, c'est une de mes premières passions dans la vie j'adore euh, bouger je pense que j'ai un petit côté hyperactif et euh, tout ce qui est sujet de santé euh, bien-être général me passionne énormément je suis quelqu'un qui, qui aime s'informer je suis capable de passer euh, des heures à écouter des podcasts ou lire euh, différents articles différents livres donc, euh, donc euh, voilà, pour me présenter euh, de manière succincte.
0: Super, bah merci beaucoup. Euh, et du coup, quel a été ton parcours professionnel euh, jusqu'à maintenant Et quelles activités tu fais
1: aujourd'hui Alors, pour ce qui est de mon parcours professionnel, j'ai un peu un parcours banal. J'ai fait une fac euh, de langues étrangères appliquées en licence. Mmh. Puis après, je suis partie en master, euh, pareil, langues étrangères appliquées, avec une spécialisation en communication et marketing. Mmh. Et donc, en fait, par la suite, j'ai enchaîné avec des stages et des CDI dans de grandes boîtes du CAC 40, qui mmh. faisaient un peu rêver. C'était mmh. un peu mon petit rêve, et en fait, j'ai vite déchanté. Et puis après, mmh. j'ai aussi fait une agence en communication pour changer un petit peu. Euh, pour ce qui est de la suite, en fait, il y avait plusieurs choses qui me posaient problème là où, dans les différentes structures dans lesquelles j'ai travaillé, c'est que j'avais à la fois, euh, euh, comment dirais-je, un aspect humain qui me posait un peu problème. J'avais pas vraiment euh, la même vision, les mêmes valeurs mmh, que celles Tu ça. Te sentais en décalage avec les valeurs de l'entreprise. Complètement, okay. complètement, et c'est vrai que j'avais un mal-être par rapport à ça. Puis il y avait aussi un côté perte de sens. C'est vrai que le travail que je faisais, j'étais qualifiée pour le faire, mais c'était pas vraiment une vocation pour le coup. Ouais. Donc je le faisais parce que voilà, mais, euh, mais je ne trouvais pas vraiment de sens à ce que je faisais. Et euh, enfin, la troisième raison, et c'est vraiment, je pense, qui m'a poussée aussi à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est que je me sentais euh, réellement déconnectée à la fois de mon corps et à la fois de mon esprit. Et en fait, ça se traduisait concrètement par, tout d'abord mentalement, par beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Euh, grosse euh, dépression. Euh, okay. je sentais que j'avais vraiment un, un, un mal-être euh, profond. Et puis physiquement, ça se traduisait par des douleurs au dos, surtout au niveau du haut du dos, du bas du dos, beaucoup de tensions euh, partout dans mon corps, une fatigue permanente. J'étais malade tout le temps, tous les mois. J'avais soit une, un gros, une grosse grippe, ah. soit un gros rhume, soit des infections urinaires. Donc j'avais toujours quelque chose. D'ailleurs, ma famille me disait toujours, « Ah, Jonas, c'est celle, celle qui est toujours malade. » Donc ah, euh, ouais. j'étais vraiment... Euh, ça c'est incroyable parce que là on te voit en santé oui non, et c'est enfin tout non, ton mais... corps et ton
0: esprit t'envoyaient les signaux que c'était pas ta place quoi.
1: Complètement et en mmh. fait de, de mon cou jusqu'à mes pieds, j'avais l'impression que ça n'existait pas okay. et que j'étais focus en fait sur mon travail et sur mes écrans mais que mon corps il était là un peu pour me porter d'un point A à un point B ouais. mais à part ça euh, voilà, c'est mmh. un peu inexistant et voilà donc j'étais fatiguée tout le temps, j'ai j'avais aussi des perte de poids assez conséquente, puis des prises de poids assez conséquentes, même si j'ai jamais été vraiment surpoids ni, ni trop maigre non plus, mais j'avais toujours entre, voilà je prenais 6 kilos j'en perdais, donc c'était vraiment je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas bien euh, mon intuition me disait ça, mais en même temps quand je parlais aux gens autour de moi donc les, les personnes qui m'entouraient, mes collègues c'était normal, tout le monde est fatigué en permanence, tout le monde est angoissé, tout le monde a mal au dos donc c'était un peu les symptômes que tout le monde avait et pourtant je me disais mais attends mais j'ai 25 ans mmh. et j'ai l'impression que quand je me lève parfois j'en ai 60 ouais, c'est euh, terrible. Euh, ouais. et il y a quelque chose qui va pas et donc en fait ça a commencé un peu par là ma réflexion et j'ai commencé à m'informer progressivement, ça a commencé par la nutrition, ça a été vraiment mon premier pilier euh, vers le chemin de la guérison,
2: mmh.
1: donc j'ai appris énormément de choses, surtout à l'époque je travaillais dans une entreprise, j'avais une heure et demie de... De, de trajet en fait aller puis une heure et demie ah retour ouais. donc en fait t'inquiète que les podcasts <rire> et, les, les, et les articles et les revues scientifiques je les ai mais euh, ouais. je les ai dévorés et en fait je me suis me... c'était un peu un électrochoc je me suis dit mais en fait je pensais que je m'alimentais bien ouais. mais en fait pas du tout mmh. euh, et donc j'ai commencé par ça et en fait le mouvement et le sport c'est venu très naturellement juste après parce ouais. Que, ouais. que ça a été un peu la, la suite logique lié, à ma fait. exactement ouais. à ma réflexion mmh. et donc à cette, à cette époque là j'étais encore en train de travailler et déjà, en changeant juste mon alimentation au début, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses, énormément de choses, et puis après le mouvement, ça a tout changé, et, et donc voilà, donc ça a été euh, cette première étape-là, et puis après, bon, bah, j'ai euh, décidé de me reconvertir, parce que c'était pour moi la suite logique, et, et j'avais l'impression d'avoir découvert euh, un truc de fou, ouais. alors qu'en fait... Peut-être pas, parce que. Mais mmh. j'ai l'impression que les gens ne sont pas au courant. Je me suis dit, OK, il faut que je fasse quelque les chose. Les gens ne sont
0: clairement pas au courant. Moi, la première. Et, euh, et en fait, c'est dingue de se dire que euh, l'un des tilts que tu as eu sur le fait qu'il fallait que tu bouges, c'est les signaux de ton corps et que tu sentais qu'il y avait un truc. C'est souvent, ça commence par la perte de sens, je me sens inutile, etc. Et toi, tu. Ben, tu prouves bien aussi que souvent, ça peut s'exprimer hyper fort par le corps et que ça peut être un, okay. un, un, premier, euh, un premier signal. C'est hyper intéressant. Et du coup, quel a, été ton, quel a été ton cheminement à partir du moment où tu as trouvé euh, ce sujet de la nutrition et que du tu as creusé autour du mouvement, etc. Quel a été ton tilt pour quitter l'entreprise au final mmh.
1: bah, En fait, euh, ça a été un peu une, un mélange de tout ce que j'ai dit par rapport à la perte de sens, par rapport aux valeurs et surtout par rapport à la déconnexion. Je me suis dit, mais je... Je ne peux pas être 10 heures par jour assise derrière un bureau. J'ai besoin de travailler différemment. Mmh. Donc, bien sûr, je travaille derrière, derrière un bureau et derrière un ordinateur, même si aujourd'hui, euh, mon métier fait que je le suis beaucoup moins. Mais il ouais. y a des autres choses qui font que je suis quand même obligée de le faire. Mais je veux tra travailler de manière différente et aussi, peut-être, apporter mon aide et accompagner des, certaines personnes mmh. qui sont, dans ce même cas que moi, derrière un bureau 10 heures par jour et qui sont mal dans leur peau et qui, et qui, qui ont un mal-être profond et qui, parfois ne se rendent même pas compte, mm -hmm. parce que parfois, on n'arrive pas à s'en rendre compte jusqu'à arriver à, à, au point final, j'ai envie de dire. On se dit, ah, au final, je me sens vraiment bien. Mm -hmm. Là, quand, comment je me sentais auparavant, c'était vraiment pas, pas top. Ouais. Et donc, c'est vraiment accompagner les gens dans ce cheminement-là. Mm -hmm. et, euh, et donc, aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, euh, je me suis du coup, reconvertie. Ça fait maintenant ouais. euh, un an. Et euh... <rire> Donc en fait, si tu veux, j'ai posé ma démission euh, début juin. Je crois que c'était euh, le 11 juin. Et j'ai passé mon diplôme de professeur de yoga le 16 juin. Okay. Donc je n'ai pas perdu mon temps. J'ai enchaîné. Et ensuite, j'ai un... passé mon diplôme en tant que coach en mobilité articulaire. Et, euh, pour... Alors
0: ça, c'est hyper intéressant. Coach en mobilité articulaire. Je ne savais même pas que
1: ça existait. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste Bien sûr. Ben en fait, c'est un peu une pratique, la, la mobilité, c'est un peu une pratique complémentaire de toute activité sportive ou de toute activité physique. Donc, pas besoin d'être athlète pour faire de la mobilité articulaire. En fait, de manière très simple, on vient chercher à maintenir euh, la santé des articulations. Donc, c'est-à-dire, cette, cette mobilité articulaire, elle existe pour compenser la manière euh, dont on a arrêté de bouger notre corps. Enfin, comment expliquer elle, je, vais, je vais la refaire parce que ce pas très français, mais elle vient compenser euh, le fait qu'on a arrêté de bouger comme notre corps devrait bouger normalement. Donc en fait, on a arrêté d'utiliser certaines amplitudes de mouvement parce que quelqu'un qui travaille dans un bureau ou en télétravail ou peu importe, mmh. Bah, on sort de chez nous, on marche, on prend le métro, on prend la voiture, on va jusqu'au jusqu taf, on reste assis euh, 6, 7, 8 ouais. heures, 9 heures par jour, euh, assis derrière un bureau. On rentre, peut-être qu'on se met devant Netflix ou devant la télé, ouais. on se douche, on va se coucher. Et en fait, on, on oublie, on arrête d'utiliser certaines amplitudes de mouvement mm -hmm. et la mobilité articulaire, c'est là qu'elle rentre en jeu mm -hmm. pour justement reprendre euh, ces amplitudes de mouvement qu'on a perdues ouais. ou qu'on a on a arrêté d'utiliser pour les donc pour maintenir nos articulations en bonne santé, pour maintenir une amplitude de mouvement maximale ouais. et pour qu'en fait euh, on puisse prévenir euh, des maladies type arthrose, arthrite, ostéoporose ouais. et, euh, et pouvoir bouger en fait de manière juste correcte.
0: Ouais. ouais puis éviter pendant les, de longues euh, années quoi les troubles musculosquelettiques qui sont qui sont Exactement. créés par le boulot quoi. En fait on en parle souvent et je trouve à tort on en parle souvent tu sais pour les les métiers euh, qui sont euh, à l'usine, euh, tout ce que tu fais à la chaîne, etc. On en parle un petit peu, tu vois, sur euh, les, les mains, tu sais, souvent tu commences à avoir les canocarpiens un peu compliqués quand tu quand tu avances en âge, etc. Mais en fait, et tu nous en parleras plus tout à l'heure, mais en fait, nous on est tellement sédentaires qu'on se on se crée d'autres troubles musculo-squelettiques qui sont au final, hyper accepté parce
1: que bah, c'est comme ça. quoi. C'est ça. Et pour ces personnes qui travaillent à l'usine ou qui sont, par exemple, dans la restauration, c'est d'autres troubles. Donc, eux, c'est plus tellement la sédentarité, c'est des problèmes de répétition. Mmh. Donc, par exemple, quelqu'un, si je prends un golfeur, qui va toujours golfer, mmh. en fait, et qui va toujours swinger en fait, avec le même bras et qui va mmh. pivoter son torse toujours d'un même côté... Euh, il va avoir des problèmes, ça c'est absolument ouais. certain à 100%, il va développer ouais. des problèmes comme quelqu'un qui fait du tennis si à chaque fois il prend sa raquette du même côté il va développer des problèmes s'il si cherche pas à compenser ouais. avec son autre bras et les ouais. gens qui sont à l'usine ou par exemple les personnes qui s'occupent de personnes âgées ou les femmes de ménage ouais. aussi, de fait de faire toujours en fait des mêmes mouvements, par exemple d'utiliser son bras du haut vers le bas ouais. ça va créer des tendinites, ça va créer des soucis au niveau de l'épaule, ouais. au niveau du dos c'est pas les mêmes choses mais on est sur des troubles ouais. aussi euh, qui, ouais. qui sont là. Ok, c'est hyper intéressant. Et du coup, là, aujourd'hui, euh, tes activités
0: professionnelles, du coup, tu disais que tu es prof de yoga. Oui. Donc, tu donnes des cours à Paris.
1: Exactement. Alors, je donne des cours à Paris euh, en studio, je donne des cours dans des entreprises, je donne aussi des cours en ligne, ouais. euh, en Zoom. Et effectivement, je viens compléter ma pratique du yoga, ce que j'enseigne avec quelques exercices de mobilité, en fait, qui sont très simples, mais qui sont bien à faire, à faire tous les jours. Prochainement, je vais aussi me certifier, je vais passer mon CQP coach sportif pour euh, en fait un peu euh, aller un peu plus loin aussi dans mes con dans mes connaissances euh, ouais. de l'anatomie humaine des muscles crois, ouais. du renforcement aussi musculaire et dans un futur proche j'aimerais j'aimerais aussi me certifier en nutrition alimentation puisque c'est aussi ouais. une grande passion et, et un grand centre d'intérêt euh, que je que j'ai et que j'ai vraiment envie d'approfondir ouais.
0: puis tout est lié au final
1: exactement ouais et
0: euh, et du coup tu alors, je ne sais pas si on peut en parler, mais tu, tu offres ton programme en ce moment euh...
1: Alors, je travaille sur un programme, ouais. effectivement, euh, d'accompagnement personnalisé, justement, dans les thématiques du mouvement, du bien-être, de la nutrition aussi, que je vais ouais. incorporer euh, euh, très bientôt, pour accompagner, justement, les gens qui sont victimes de la sédentarité ou qui ouais. sont très peu actifs à reprendre contrôle de leur corps, à se réapproprier, au final, leur corps ouais pour vivre une vie juste meilleure quoi, mmh. dans de meilleures conditions et leur donner aussi les outils qui vont leur permettre eux plus tard, après mon accompagnement, d'être en toute autonomie et, et de savoir quoi faire, et de savoir comment se gérer euh, mmh. au quotidien alors qu'on est un peu dans cette euh, dans cet environnement au final dans un bureau, dans un cadre qui est bien précis ouais. et comment se détacher et quelles sont les solutions qu'on peut euh, mmh. qu'on peut qu'on peut avoir et qu'on peut mettre en place pour nous-mêmes.
0: Et je me dis aussi, tu vois, avec la période qu'on vient de vivre, de Covid, de confinement, de télétravail, donc il n'y a même plus, tu vois, le commute jusqu'au travail, je me dis que tout ça, ça a dû s'accentuer et qu'en fait, on n'est absolument pas du tout au courant des effets vraiment concrets, tu vois. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les effets de la sédentarité chez les desk workers, chez les travailleurs de bureau, à court terme et à long terme
1: alors, je te préviens, c'est assez catastrophique. Ouais, bah, je, je suis prête, euh... je suis bien assise.
0: Je m'en doute et, et c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on essaye de conversation
1: Moi, quand j'étais euh, curieuse et j'ai commencé à m'informer, j'étais vraiment euh, euh, surprise, oh. étonnée, euh, ahurie de, 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 des chiffres. Euh, pour te donner une idée, on est euh, par an sur une moyenne de 5,3 millions de morts liées à la sédentarité. À côté, le Covid, c'est du pipi de chat. On est sur une épidémie qui existe qui est, qui est pris en compte par euh, l'Organisation mondiale de la santé, par l'OMS, ouais. qui est pris très sérieusement, mais qui est malheureusement une épidémie silencieuse. On n'en parle pas. Mmh. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qui est, dont on parle, euh, même dans les milieux sportifs, hein, même dans les milieux de mouvements sportifs, de ouais. nutrition, de bien-être. On ne parle pas forcément de la sédentarité. C'est quelque chose qui est encore très méconnu. Mmh. Pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, euh, c'est la première cause de mortalité Évitables dans les pays occidentalisés okay. donc c'est quelque chose qu'on peut éviter ouais. mais qu'on ne fait pas euh, pas parce qu'on est flemmard, c'est parce qu'on ne connaît pas et qu'on n'est pas informé là-dessus, malheureusement ouais. et en termes plus, plus concrets, on est sur une augmentation aujourd'hui de plus 112% de mortalité cardiovasculaire, ouais. on est sur une... Euh, j'ai noté les chiffres mais c'est plus 47% de mortalité toutes causes confondues, okay. euh, on devance la, on devance les causes de mortalité par le tabac, donc c'est quand même ah, énorme, ouais. c'est plus important que, que, okay. le, que le, la consommation de tabac. On est sur, euh, je crois, plus 100% de risque de diabète type 2. Okay. Euh, après, tout ce qui est AVC, cancer, c'est plus 25%. Mmh. Ça vient favoriser 35 euh, maladies chroniques qu'on développe, donc là j'ai cité le diabète, le cancer, les maladies euh, cardiovasculaires, on a aussi l'Alzheimer, le Parkinson, tout ce qui est arthrose, arthrite, ostéoporose. Donc, Ça fait peur. <rire> euh, je veux dire, euh, et la liste, euh, troubles respiratoires, la liste ouais. elle est euh, on and on et elle est, euh, elle est énorme. On parle quand même de 35 maladies chroniques qu'on pourrait bien. éviter. Et surtout que quand on bouge pas, ouais. généralement l'alimentation ou les, maux, les maux, la mauvaise hygiène de vie suit avec. Ouais. Donc, ça va un peu de pair en fait. Mmh. Donc, ça, c'est un peu pour te donner les chiffres, pour te donner aussi d'autres chiffres par rapport aux enfants. Et ça, c'est hallucinant. Mmh. Depuis maintenant 40 ans, les enfants de moins en moins sortent dehors, de plus en plus restent devant les écrans. Mmh. Et en fait, en 40 ans, les enfants ont perdu 25% de, la, de leur capacité respiratoire. Mmh. Et ça a été prouvé que ça va de pire en pire une fois rentré dans l'âge adulte. Parce que comme on n'habitue pas nos enfants mmh. à bouger, mmh. en tant qu'adultes, ils ne vont pas bouger d'eux-mêmes. À moins qu'il y ait une grande révélation mmh. ou qu'ils un trauma quelconque ou un enfant qui est sédentaire, ouais. ça serait un adulte sédentaire. Ouais. C'est euh, hallucinant. Euh, Aujourd'hui...
0: C'est euh... ah, catastrophique, en fait. Et puis, tu vois, je me dis, en fait, j'ai réfléchi, mais je me dis, en fait, depuis tout petit on nous impose, entre guillemets, un mode de vie sédentaire, tu vois. Genre à l'école, euh, bon, alors à la maternelle, euh, je sais pas trop comment ça se passe, je suppose que les petits bougent un petit peu, etc. Mais à partir du CP, tu es quand même cloué à ta chaise de 8h à 16, 17h tous les jours. Et en plus, avec les écrans maintenant, c'est double dose quoi, dans la journée.
1: C'est ça, et tu deux malheureuses heures de PS dans la semaine. Ouais. Où, je suis désolée, mais moi j'ai mes frères et soeurs qui ont été scolarisés, moi-même je l'étais, ou deux fois du temps les profs sont absents. Enfin, où tu peux dire euh, où un enfant il te est dit oh, j'ai un peu mal quoi. partout, oh, ouais, ouais voilà, mmh. j'ai pas envie de faire, tu le fais ouais. pas. Donc en fait c'est. Mais parce qu'on nous explique pas, tu vois. Exactement. On nous dit
0: euh, vas-y pendant deux heures euh, jeudi matin, tu vas aller faire du ping-pong. Euh, et au final, et alors j'ai une réflexion qui me vient, mais je me dis en fait c'est tellement les deux seules heures que tu as dans la semaine où tu peux bouger que au final c'est la récré. Parce que tu es en mode genre ouais, c'est génial, tu bouges partout et tout. On t'explique pas pourquoi, et en plus, c'est la, euh, la seule période de, li de liberté de mouvement que tu as dans la semaine, bien sûr. Donc, euh... et
1: surtout, là, on parle de d'enfants de, de, qui sont au CP sur un CE2 où effectivement ils vont dans la cour de récré et ils jouent. Ouais. Mais une fois qu'on passe au collège où les enfants sont en âge d'avoir un téléphone, oui. et je pense, euh, moi par exemple, à ma soeur, j'ai une cousine, et c'est quelque chose que je vois chez mes amis. Ouais où à partir de 11 ans, 10 ans, 12 ans, les enfants ont des téléphones, ouais. tu vas dans la cour de récré, et moi ça m'est arrivé d'aller chercher ma sœur plus, à plusieurs reprises, de voir une cour de récré où tu as des, des centaines d'enfants qui sont assis par terre sur avec leur téléphone devant mais eux. Il n'y a plus de « je cours »,« je joue à chat », c'est fini. On, est sûr, on échange voilà. des snaps, on échange des, des stories Instagram, il n'y a plus mais de... Mais c'est autorisé ça Alors je fais une digression, mais...
0: Parce que moi, à mon époque, je, sais très... enfin, je me souviens très bien que jusqu'à ma terminale, on n'avait pas le droit
1: au téléphone dans le. Dans Alors, je ne suis pas au courant pour tous les collèges et ouais. toutes les écoles en France. Je sais que dans l'école de ma sœur, par exemple, on n'a pas le droit au portable en classe. Ouais. Mais une fois que tu es dehors, en dehors de la classe, donc dans la récré, okay. tu, as le droit, euh... okay. tu as le droit à ton ah. portable. Ah. ah ouais, Ok. Bon et bah, puis coup, même, ça n'arrange pas
0: euh, le problème.
1: Bien sûr, et puis même maintenant, avec les, surtout avec les écrans, euh, les enfants ne sortent ouais. plus. Enfin, ils sont devant leurs écrans, devant leur téléphone, devant ouais. leur PlayStation. Il n'y a plus de « je prends mon vélo »,« je vais ouais. faire une balade »,« je vais jouer au foot avec euh, mes potes ouais. ». Enfin, et c'est euh, vraiment un problème de santé publique. Ouais. Il y a vraiment des lanceurs d'alerte qui disent qu'il y, y, y a un souci réel, ouais. il faut changer nos modes de vie, ouais. et ça commence dès l'enfance. Ça, c'est un truc de fou.
0: Tu sais, genre, euh, là, je, je suis allée euh, voir une, euh, une ophtalmo il y a, je sais pas, 5-6 mois. Et euh, donc, sortie de confinement et tout, je sentais que j'avais une gêne au niveau des yeux, tu mmh. vois. Et, euh, et du coup, moi, avec mon boulot, je suis énormément sur les écrans. Qui plus est, avec les confinements, j'ai quand même pas beaucoup bougé. Et, euh, et quand je me concentre, tu sais, je suis hyper focus, et notamment pendant mes coachings, etc., et, euh, et je disais disais, bah, je sens que pendant mes calls, euh, j'ai euh, moins de mobilité des yeux. Mmh. Je dis, je sens que je cligne moins des yeux, que j'ai les yeux secs, etc. Elle me dit, bah en fait, euh, vous n'êtes pas un cas isolé. Elle dit, là, avec le confinement, j'ai encore plus de gens qui viennent, qui n'ont fait que des écrans pendant un an, un an et demi, et qui, du coup, ont les muscles des yeux, qui ont euh, complètement euh, perdu de leur mobilité. Elle dit, et, et, alors, moi, ça va, j'ai de la chance, je m'en sors à peu près... Euh, Bien, il dit, mais il y a des gens qui ont le champ visuel qui ont rétréci, mais de manière hyper euh, significative, quoi. Tu ouais, vois Et oui, c'est hyper grave. Et du coup, là, ne s'est pas arrêtée mon histoire. Du coup, je lui ai dit, mais alors, comment est-ce que je peux faire Parce que moi, il est hors de question que mon champ visuel euh, se rétrécisse comme ça. Et elle m'a dit, bah, si vous voulez, vous pouvez faire des séances d'orthoptiste. Donc, euh, du coup, je ne connaissais pas du tout hein, ce que c'était qu'un orthoptiste. Bien. Donc, en fait, l'orthoptiste, c'est un espèce de kiné des yeux. En gros, qui te fait... enfin, en gros, qui mobilise tes muscles des yeux, quoi. Et j'étais vraiment ahurie. Et du coup, j'en ai parlé avec elle. Je lui ai dit, mais est-ce que vous avez de plus en plus de gens, de travailleurs de bureau, qui travaillent sur des écrans, etc., qui viennent vers vous Elle me dit, non, mais là, c'est recrudescence euh, plus, 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 quoi. j'ai mais alors moi, c'est une question que je m'étais jamais posée avant d'aller chez l'ophtalmo il y a six mois. Et je me suis dit, je vais lui en
1: parler. Mais en fait, je suis choquée. <rire> ah oui, non, mais oui, bien sûr. Ouais. Mais ça, ça, ça ne, ne m'étonne pas en réalité. Mmh. Ça ne m'étonne réellement pas. Ça, ça S'il y a des, des effets tellement néfastes sur notre corps, mais ouais. sur nos yeux, c'est en fait. Oui, ça fait partie du lot, quoi. Ça fait partie, effectivement. Mmh. Mais euh, tu vois, pour revenir sur les, les chiffres de la sédentarité, aujourd'hui, il y a plusieurs études euh, qui se rejoignent en termes de sédentarité. Déjà, qu'est-ce que la sédentarité mmh. La sédentarité, c'est rester au moins euh, 7 heures assis euh, sur un fauteuil, un canapé, peu importe, ouais. une chaise. Aujourd'hui, la moyenne des personnes qui travaillent en entreprise ou qui travaillent dans un environnement qui requiert euh, d'être assis dans, pendant de longues périodes de temps, on est sur une moyenne de quasiment 10 heures par jour. Plus, en dehors de ça, les heures, on est chez soi, à regarder la télé, à bouquiner, à... peu importe. Donc, on non, mais est. C'est
0: catastrophique, en fait. Je suis en train de me repasser le film de ma journée. Alors, je le savais, j'ai un peu mis ça sous le tapis. Je me suis dit, bon, on verra quand Johanna viendra. <rire> mais en vrai, c'est terrible. Genre. Moi, par exemple, on va dire que je commence à travailler à 9h30, je suis bien derrière mon bureau jusqu'à 20h. Et après. Euh... Et tu te lèves
1: pour aller manger, peut-être pour ouais, aller aux toilettes. Euh... Tu vois, les jours où, où je bosse de chez moi, euh... c'est terrible. C'est compliqué, et surtout quand on bosse de chez soi, parce qu'on se dit qu'au bureau, c'est compliqué, mais en télétravail, c'est compliqué aussi. Ouais, parce que. Au, travail, on a, enfin, au bureau, on a encore nos collègues, on fait, des, ouais. voilà, on fait des pauses. Il y a des gens qui font des pauses club. Je ne cautionne pas les pauses-clopes. <rire> mais voilà, au moins, bon, voilà, ils se lèvent de leur chaise, ils vont chercher de l'eau. Enfin, il y a toujours un moyen, ils se lèvent un peu plus. Ouais. C'est vrai qu'au travail, quand on est tout seul et qu'on est focus, ouais. c'est encore plus dur en fait, ouais. de se sortir de ça et de, et de, et de se lever. Quoi. Ouais,
2: complètement.
1: Mais quand on parle de moyenne, de, de entre 10 à 14 heures par jour assis,
2: ouais.
1: c'est énorme, c'est énorme. Et on s'en rend même pas compte, en mmh. plus. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres chiffres comme ça, un peu clés, qui seraient bons euh, de connaître Bien sûr. Euh, alors, il y a une étude qui a été faite, hyper intéressante, euh, sur euh, plus d'un million de personnes, quand même. Okay. Donc, euh, je l'avais noté euh, ici. Mais en fait, euh, comme quoi, euh, elle, elle démontre que pour compenser le temps que l'être humain passe assis en moyenne ouais. par jour il faudrait avoir une activité physique d'au moins une heure jusqu'à 75 minutes à peu près. Ce qui est vraiment au-delà, qui est vraiment beaucoup plus que les recommandations qui sont aujourd'hui en vigueur. Ouais. En France et dans d'autres pays, on dit une demi-heure, trois fois par semaine, ça suffit. Or, ouais. que pas du tout, parce que si tu veux, on est tellement assis pendant la journée que juste... Juste se lever une fois par jour euh, ou deux, trois fois par jour pour aller aux toilettes et manger, ça ne suffit pas ouais. à compenser. Ouais. Et surtout, on pense qu'en faisant deux heures de sport par semaine, donc je fais une heure de course par exemple et je fais une demi-heure d'habdo-fessiers, de enfin je dis n'importe quoi, ouais. on se dit, bah, je suis tranquille parce que j'ai fait mes deux heures de sport dans la semaine, je suis allée à ma salle de sport. Du coup, ça me permet à moi d'être complètement euh, sédentaire le reste du temps ouais. parce que je peux me l'octroyer, parce que du coup, je fais mon sport à côté. Ouais. Or, malheureusement, c'est faux. J'aimerais vous voir dire ouais. que c'est vrai. Malheureusement, on ne dicte pas les règles de notre corps, c'est les milliers d'années d'évolution qui viennent les dicter. Et il faut savoir que nos ancêtres n'étaient pas sédentaires. On était chasseurs-cueilleurs, on se levait, on allait chasser, il y avait un peu de sexe dans tout ça, il y avait des danses autour du feu, on était nomades, et, et donc on n'était pas sédentaires. Aujourd'hui, no, nos corps n'ont pas eu le temps de s'habituer à cette... Euh, à cette à ce nouveau mode, mode de vie qu'on leur a, ouais. exactement qu'on ouais. leur qu'on leur a imposé parce qu'au final mmh. on leur impose et du coup c'est pour ça que notre corps il vient s'atrophier mmh. au fur et à mesure que les années passent et c'est pour ça que quand tu as 25 ans que tu as 30 ans que tu as 40 ans parce que 40 ans aujourd'hui c'est jeune on n'est pas mmh. vieux que tu as des, des t as, t as des douleurs de dos que tu as des maux partout que ton flux sanguin il est il est réduit parce qu'au final la circulation sanguine elle n'est pas optimale mmh. que tu as les vertèbres T'as les disques vertébraux qui sont compressés, qui sont tassés parce que tu te tiens justement dans une posture qui est arrondie, qui est avachie. Euh...
0: La mienne <rire> actuellement, très drôle. Je... Joana est hyper bien installée, dos hyper droit et moi je suis en mode rabougris. Après c'est
1: une... une habitude mais voilà mais après il ouais. y, le... y a le diaphragme vrai, sûr, ouais. voilà qui mmh. perd sa mobilité il y a une distorsion au niveau des intestins, donc et ça c'est des effets à court terme pour le coup. Tu vois, Moi je te parle de diabète, d'AVC de, de cancer qui sont des effets à plutôt long terme ou moyen terme, mais on a des effets à court terme qui sont, qui sont présents et on est sur une perte d'énergie, on est sur une fatigue permanente, on est sur justement un tassement au niveau du dos, un, un tassement au niveau abdominal, on est sur euh, des maux au niveau des intestins, au niveau de l'estomac. Une perte de mobilité du diaphragme, donc on respire mal parce que, comme on est arrondi, qu'est-ce qui se passe La respiration, au lieu d'aller vers l'abdomen, ce qui est une respiration ventrale et qui devrait être la norme, la respiration reste au niveau de la poitrine. Et donc, on a une respiration qui est plus atlante, qui est. Et en fait, c'est une respiration dans le corps de l'être humain, dans le cerveau, qu'une respiration de stress, mmh. de, response, de réponse ah ouais. au stress. Donc, en fait, on envoie des signaux
0: de stress en permanence à cerveau. C'est ça. En fait,
1: quand okay. tu respires vite, euh, de manière plus saccadée au niveau de la poitrine, mmh. ça veut dire, à l'aide, je suis en danger mmh. pour le cerveau. Il ouais. y a un putain de tigre qui me chasse, qui me court après, et j'ai besoin de courir à ma race pour mmh. lui échapper. Pour,
0: pour vivre. Pour vivre. <rire> non, mais ouais. c'est ça. Ouais. Ou alors,
1: il y a une situation de danger immédiat avec une autre personne. Ouais. Et c'est ça, en fait. Parce que le stress... Il est bon, il sauve des vies. Mmh, Sauf que comme notre stress à nous, il est un peu en permanence, ouais. toujours euh, en arrière-plan, parce que, ben bah, voilà, mmh. et que notre respiration, comme on a une mauvaise posture, et j'y reviendrai sur la mauvaise posture, euh, qu'il qui faut nuancer euh, les choses, mais du coup, la respiration ne se fait pas correctement, du coup, les signaux qu'on envoie à notre cerveau, c'est je suis stressé, je suis stressé, je suis angoissé, je suis en danger, ouais. mmh. et en fait, euh, tu es dans, ouais. un et, dans un état de tension.
2: Mmh.
0: Permanente. Ouais.
1: De tension permanente. C'est
0: fou. Tout à l'heure, euh, en off, on parlait du fait que. Euh, on vivait beaucoup en apnée. Oui. Et on s'en rend pas nécessairement compte. Euh, moi, j'ai fait pas mal de danse quand j'étais plus jeune, donc j'ai à peu près conscience de comment fonctionne la respiration, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai énormément perdu. Et des fois, ça m'arrive, tu vois, de faire une session de boulot de, je sais pas, 4 heures, 5 heures. Et après, d'être en mode. En mode, oh là là, ça fait 5 heures que je n'ai pas respiré. Je Complètement. vais
1: tomber. On appelle ça en anglais le shallow breathing. Donc okay. la respiration superficielle qui a mm -hmm. été prouvée aussi euh, au sein de, de personnes qui travaillent derrière un bureau ouais. et derrière des écrans. On est tellement concentré à la tâche. Mm -hmm. On est tellement rivé sur nos écrans qu'on en oublie de respirer. Ça peut paraître con. On n'en oublie pas de respirer au point. On en meurt, ouais, et, oui. on en meurt évidemment. Ouais, mais on rate des respirations. Et ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on va respirer. On peut rater deux respirations. Ouais. Donc on respire, et on aura deux respirations, on en aura une, ou alors c'est des petites respirations très saccadées qui font qu'en fait notre corps il est pas oxygéné de la manière dont il devrait être oxygéné, mmh. ce qui fait que notre cerveau n'est pas oxygéné comme ouais. il le devrait, et c'est pour ça qu'on a des périodes de de, de de brouillard, de fatigue, de de on se sent lourd, on se sent euh, et puis ça affecte aussi notre notre bien-être mental, on ouais. se sent négatif, on se sent euh, opprimé, on se sent déprimé. Mmh. Et beaucoup de choses sont liées à notre respiration. Et aussi, il faut savoir que de manière musculaire par rapport au, 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 à la sangle abdominale, lorsqu'on respire mal, on empêche nos abdominaux de travailler bien. Pourquoi Parce que les abdominaux sont un muscle, les abdominaux. Il y a plusieurs abdominaux. Il y a, le grand trans, il y a le transverse, il y a les grands droits, il y a les obliques. Mais si je prends la sangle abdominale... Euh, dans son entièreté, ouais. ce sont des muscles expiratoires. Or, si tu remarques, souvent dans les cours de fitness ou même dans la vie en général, on va dire inspire, gonfle la poitrine. Ouais. Expire, baisse la poitrine. Mmh. Mais en aucun cas, on va parler de la sangle abdominale. Mmh. En fait, à l'inspiration, c'est tout le contraire. À l'inspiration, on relâche le ventre vers l'avant. Ouais. La poitrine reste stable. Le diaphragme descend. Et à l'expiration mon ventre rentre naturellement.
2: Ouais.
1: Ça, cette respiration, elle est possible uniquement lorsqu'on est allongé, lorsqu'on est étiré vers le haut, okay. lorsqu'on est avachi, et on peut l'être, il n'y a aucun souci pendant des courtes périodes de temps, mais si on l'est de manière, de manière prolongée, ça pose un, un problème à la respiration, et ça fait que notre sangle abdominale s'affaiblit parce qu'elle n'est pas utilisée comme elle devrait l'être. Mmh. Et c'est pour ça que souvent, on a des maux de dos aussi. Mmh. Ce n'est pas la seule raison. Attention, les maux de dos ne sont pas uniquement liés à une sangle abdominale faible, mais mmh. ça peut en faire partie.
0: OK. Ah ouais, c'est enfin, un truc de fou. Hein. Oui, il y a
1: plein de choses. Non, mais vraiment, il y a plein de choses qui sont liées euh, dont on ne on pense pas euh, forcément. Comme la respiration, parce qu'on se dit « Mais dans la respiration, je sais respirer, ouais. euh, tout le monde sait respirer, c'est quoi ouais. ce bordel ?» Mais en fait, non. Ouais t'as eu un, un troll euh, il y a quelques mois oui.
0: sur ton Instagram <rire> euh, pour la petite soeur Joanna avait fait un reel ce que vous pouvez aller voir euh, sur son compte où elle montrait euh, comment faire une respiration complète et, euh, et quelqu'un euh, qui a sûrement dû être piqué euh, dans son ego ou quelque part en, en, en elle euh, a commenté un truc du genre non mais merci je sais respirer <rire> ce qui est en soi faux puisqu'on respire exactement tous, euh...
1: ben, on respire on sait respirer dans le sens où on sait respirer pour oui. se maintenir en vie oui mais on, sait, on ne sait pas respirer de manière optimale. Et, et ici, moi, qui, enfin, moi je ne cherche pas à ce que les gens, euh, si je les accompagne, qui respirent juste pour se maintenir en vie. Comme je ne cherche pas à ce que les gens euh, mangent des gnocchis à poil et des euh, et des saucisses en conserve pour se maintenir en vie. Oui, tu vas te maintenir en vie et tu vas vivre. Mais est-ce que ça va être de manière optimale, pas forcément. Donc le but, en fait, c'est de se réapproprier notre corps, notre respiration, comment est-ce que nos corps fonctionnent, parce qu'on l'a oublié et surtout on ne l'a pas appris à l'école. Et moi je pense que c'est quand même fondamental et c'est euh, assez dingue. Moi quand j'en parle autour de moi, tu me disais tu n'étais pas au courant, mais, mais combien de personnes ne sont pas au courant et, et le, le problème c'est que malheureusement les habitudes, on parlait des enfants qui sont sédentaires, sont sédentaires à l'âge adulte, mais les habitudes que nous, on se, on se fixe à, à, lorsqu'on a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Probablement, ça va être les habitudes qu'on va garder à 30, 40, 50 et 60 ans, parce qu'au final, c'est ce qu'on connaît. Donc, c'est bien en fait, de prendre le problème un peu à la racine, le ouais. plus jeune possible, pour d'ores et déjà s'adapter. En fait, et, et... En fait c'est fou, je suis en train de réfléchir, mais je me
0: dis, il y a énormément de boulots euh, nomades qui demandent de bouger, etc., qui sont des boulots euh,
1: peu qualifiés. Exactement, oui. C'est problématique.
0: Bah, parce bah, que... Surtout, la vie pendant le
1: Covid hein, que en ouais. fait, les boulots où tu bouges le plus, donc déjà les aides-soignants, mais même les, les facteurs, les éboueurs, ouais. euh, ce sont, des, ce sont des, des métiers où tu bouges, où tu prends ouais. ton vélo, tu marches. Mais oui, c'est des métiers qui ne sont, euh, mmh. sont pas hyper, euh, hyper bien vus en termes de statut parce que voilà, c'est un peu les, bou les, les, les boulots entre guillemets de merde pour les gens qui ne sont pas diplômés. C'est un peu comme ça que c'est ouais. par la société. Et en plus, ça, c'est sous-payé ou c'est pas très bien payé. Ouais. Mais oui. ouais.
0: Moi j'ai été factrice, les amis. C'était terrible. Euh, ah, ça oui de... ah ouais, ça demande. Factrice à vélo, 20 kilos de, kilo... enfin, 20 kilos de courrier tous les matins sur le vélo. Ouais. Je peux vous dire qu'il faut être <rire> en santé,
1: à transforme, hein.
0: assumer ça. Ah mais vraiment, c'est C'est un truc de fou. Et du coup, je... Enfin, je trouve ça dommage que ce soit des boulots qui sont moins qualifiés et que du coup, on va moins vers une... Enfin, on se dirige beaucoup plus facilement, entre guillemets. Euh, vers des boulots euh, hyper sédentaires,
1: quoi bien sûr. Mais moi-même, je vois, ma, je prends ma grand-mère. J'ai pas besoin de revenir à l'époque euh, chasseur-cueilleur, mais ouais. je prends ma grand-mère qui, euh, qui est portugaise et qui vivait en campagne dans les années 60-70, ouais. qui était agricultrice. Et, euh, et tout le monde était un peu, tout le monde cultivait un ouais. peu sa terre, hein, même si tu vendais pas énormément. Mais, mmh. mais voilà, il n'y avait pas forcément beaucoup de voitures. Tout le monde se, tout le monde, euh, se déplaçait à pied. Ouais. Euh, et c'était déjà toute autre chose. C'est clair. Ben, moi aussi, je, je suis en train de réfléchir. Mais effectivement, hein, du côté de mon
0: père, euh, sa famille, ils, ils étaient hyper mobiles, quoi. Mmh. Et en deux générations, mon ah, frère et moi, on est complètement, enfin, euh, sédentaire,
1: quoi. C'est ça. Et tu euh, ouais. sais, enfin, moi, quand je travaille dans un bureau. Et où ça m'a ça fait un peu tilt. Ouais. Je me dis, attends, j'ai 25 ans, je monte euh, ouais. deux étages, je suis au bout de ma vie. Ouais. Je suis en train de. Je suis au bout de ma vie, je suis ouais. à bout de souffle, j'ai besoin de 5 minutes pour récupérer. Ouais. C'est pas normal. C'est clair.
0: Il euh, y, y a
1: quelques mois, j'étais au téléphone avec
0: Julie, que tu connais très ouais. bien, ouais. notre copine Julie du compte Pas que des hippies. <rire> euh, je, 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 téléphonais, euh, je lui téléphonais et elle, elle était en train de téléphoner en marchant. Ouais. Je me suis dit, mais. Quelle bonne idée, je vais faire pareil. Habitude. Donc euh, donc voilà, on discute, euh, je sais pas, peut-être un quart d'heure, 20 minutes et là j'arrive en bas d'un escalier. Donc toujours au téléphone avec elle, impossible de lui parler pendant l'escalier, j'ai mis je pense 10 minutes à m'en remettre, elle était là non, mais là elle est à faut agir quoi, c'est pas possible. Mais et moi je trouve ça tout à fait normal d'être dans mon état alors que c'est pas pas du tout normal quoi et vraiment quand elle m'a fait prendre conscience de ça, je me suis dit OK, je peux pas genre je peux pas ne pas pouvoir monter un escalier tout en discutant avec quelqu'un. C'est pas...
1: ça un mais, signe. Mais, mais tu, tu me disais, euh, tu parlais de normalité, et c'est ça le souci, c'est qu'on prend ces choses-là, on, on pense que c'est normal, alors ouais. que ça ne l'est pas. C'est mmh. ça, le, ça le souci. C'est comme, par exemple, on pense que, que vieillir, c'est une fatalité dans le sens où, passer l'âge de 50, 60 ans, ouais. bah c'est normal qu'on prenne 20 cachets par jour ouais. et c'est normal qu'on n'arrive pas à se déplacer de manière correcte ouais. et c'est normal qu'on perde énormément en mobilité parce qu'on est vieux. Ouais. Or, c'est faux. Ouais. En fait, si tu veux, ce que, si tu habitues ton corps à utiliser ces amplitudes de mouvement dont je te parlais en, en, en début d'épisode et que tu habitues ton corps à continuer à bouger, ouais. ton corps ne perdra pas en mobilité. C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends un gymnaste qui a fait le grand écart. Euh, depuis qu'il est adolescent, qu'il a fait le grand écart adulte, qu'est-ce qu'il va savoir faire quand il sera vieux Il va savoir faire le grand écart. Mmh. Si tu sais pas faire, le, si tu en fait ce que tu ne, ce que tu n'utilises pas, tu le perds. C'est aussi simple que ça. On vient au monde en tant que bébé. Si tu remarques, les bébés sont très agiles, mmh. très mobiles. Tu, tu bouges leurs jambes, tu bouges leurs bras. On dirait qu'ils bougent à 360 degrés. Ça c'est incroyable. Cette mobilité, elle ne se perd pas si tu l'entretiens. Mmh. La seule raison pour laquelle elle se perd, c'est parce qu'on n'entretient entre... On pas cette mobilité. Mmh. Faire un grand écart, ce n'est pas un truc de malade. Hein. Mmh. Faire un pont euh, ultra euh, beau, ce n'est pas un truc de malade. Ce pas des gens qui sont spéciaux. Ouais. C'est juste des gens qui travaillent leur mobilité, qui travaillent leur souplesse, et qui travaillent leur force, et qui travaillent leur équilibre. Mmh. Pas deux heures par jour. Ouais. Pas, euh, 4 heures, pas euh, 10 heures par semaine, peut-être un petit peu chaque jour, mm -hmm. peut-être plusieurs fois par semaine, mais qui l'entretiennent. Mm. Et donc il y a ce mythe-là. Moi je connais, enfin je connais pas personnellement, mais euh, il, y a des, euh, il y a des podcasts que j'écoute ou des émissions que je regarde et je vois qu'il y a des femmes qui ont 94 ans, qui ont 80 ans, qui sont profs de yoga et qui donnent des cours ouais. de yoga. Si tu prends, exemple, euh, tu prends un exemple, le Japon par exemple, mm -hmm. c'est l'un des pays où il y a le plus de centenaires euh, au ouais. monde. Les zones, euh, On les a... zones bleues. Exactement, les zones bleues. Euh, c'est des, des personnes qui, aujourd'hui, ont 100 ans ou plus et qui, ouais. continuent, de, de, qui mmh. continuent de cultiver leur terre et qui continuent de se déplacer à pied, qui continuent à porter des choses lourdes euh, parce qu'ils ils, n'ont jamais perdu cette habitude. Ils ne se sont pas dit à 50 ans, bah, je suis trop vieux. Ouais. Du coup, je m'arrête de bouger parce que c'est la vie et parce que c'est comme ça. Mmh. Donc, euh, nos, nos corps sont assez incroyables et je pense qu'on ne leur donne pas le crédit qu'ils ouais. méritent. Quoi, le... mmh. Donc,
0: ce serait... Euh, en fait, on les
1: exploite pas à, la, à leur juste capacité. Exactement. Et on les con... exactement. Exactement. Nos corps sont assez incroyables. Mmh. Ce qu'on donne à son corps, notre si par exemple, mon corps je lui donne aucun mouvement, mon corps va s'habituer à ne pas avoir de mouvement. Mmh. Si je lui donne beaucoup de mouvements, mon corps va appeler au mouvement, il va me demander plus de mouvements. Et en fait, c'est à nous de doser euh, ouais. un peu euh... Ah, tout franchement, c'est passionnant. Je,
0: alors, Je savais qu'en te recevant sur mon oh podcast, j'allais euh, avoir des prises de conscience euh, incroyables. Mais enfin, vraiment, d'en parler, ça me... Parce qu'en fait, quand même, si on remet les choses en contexte, moi, je parle beaucoup de, de sens au travail, de bien-être au travail, etc. Et du coup, moi, ce que j'offre en termes d'accompagnement, c'est beaucoup plus intellectuel, introspectif, etc. Mais je sais très bien que l'équilibre il passe aussi par le bien-être corporel tu vois c'est on parle en termes holistiques là tu vois mm -hmm. et, euh, et en fait je pense que on sous-estime beaucoup cette part et moi je le vois en coaching j'ai certaines clientes euh, qui, dont une qui se reconnaîtra certainement quand elle va écouter <rire> ça mais qui me disait mais vraiment en fait là je sens que le cadre de mon boulot euh, qui est d'être derrière un, un, un... Nordi pendant 10 heures, enfin 10 heures par jour, ça participe à mon mal-être professionnel. J'en ai quand même quelques-unes qui ont déjà pointé ça du doigt dans leurs dans leur réflexions. Et en appel-découverte, ça m'arrive aussi souvent de me dire, ok, donc là, en fait, bien sûr qu'il y a une histoire de sens, il y a une histoire de, je ne suis pas à ma place, peut-être que je pourrais optimiser des choses, etc. Mais je suis vraiment intimement persuadée que euh, dans un équilibre pro-perso épanouissant
1: le corps a une part
0: euh, énorme à
1: jouer l'un ne va pas sans l'autre et je t'explique pourquoi En fait, c'est très simple, on a souvent tendance à penser que l'esprit, le mental est dissocié du corps physique ouais. or c'est pas le cas, les deux sont absolument liés mm
2: -hmm.
1: et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, on peut pas juste dire bah, mentalement je vais bien, mais physiquement c'est la merde mm -hmm. si physiquement c'est la merde, mentalement c'est la merde, et en fait tu remarquerais, et en fait c'est vrai qu'il y a plein d'études qui ont été faites et qui sont ultra intéressantes, que quand tu te mets en mouvement, ouais. peu importe le mouvement que tu choisis, automatiquement tu es plus productif, ouais. Aut automatiquement tu es plus créatif, mm -hmm. tu as beaucoup plus de capacité de concentration qui s'augmentait de je sais plus combien de pourcents mais c'est hallucinant, euh, tu arrives à créer une meilleure relation avec tes collègues, avec ton manager euh, tu arrives à mieux gérer ton stress, ouais. tu arrives à mieux dormir, à mieux être reposé pour le jour d'après, pour le jour de boulot. Si tu as des bilans à présenter, tu as des réunions avec des collègues, avec des directeurs. Ouais. Donc en fait, tout ça fait que, et pourtant, c'est du mouvement. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire à courir 10 km Qu'est-ce ouais. qu que ça va améliorer ma qualité de vie au travail Bah si, tu vas en fait produire du contenu de meilleure qualité. Ouais. Tout simplement parce que tu, ton cerveau va être aéré, tu vas, tu vas faire carburer ton flux sanguin comme jamais qui va ouais. monter à ton cerveau. Et ça va, être, euh, ça va être fou, quoi.
0: Ouais. C'est trop intéressant. Enfin, c'est... <rire> Prise de conscience. Gros tilt pour moi. Euh... <rire> gros tilt. Ouais, gros tilt, là, euh, en ce moment même. C'est quoi les, les, les mauvaises habitudes les plus fréquentes chez les travailleurs euh, sédentaires
1: Alors, moi, j'ai envie d'en lister une en particulier. Ouais. Euh, je pourrais en lister plein, mais une parce que c'est un peu le mythe de la bonne posture. Mmh. Je parlais de mauvaise posture tout à l'heure, et c'est pour ça que je disais, attention, je dis ça, mais il faut nuancer la chose. Je m'explique. On pense, on se dit, ok, la mauvaise posture, c'est être avachi, le doigt arrondi, les épaules vers l'avant, mmh. la nuque vers l'avant, un peu en mode tortue, euh, ce qui est vrai. Mmh. Mais il faut nuancer, pourquoi Parce que le corps est fait pour bouger à, dans plein d'amplitude de mouvement. Okay. C'est-à-dire que le corps, il n'est pas fait pour être dans une colonne verticale mmh. neutre, c'est-à-dire toujours droite, ou toujours droit, il est fait pour se mouvoir, okay. c'est-à-dire ouverture de cœur, donc c'est-à-dire flexion arrière, j'ouvre ma poitrine, mais aussi ouais. flexion avant, arrondi du dos, mm -hmm. mouvement latéral, étirement vers le haut. Il euh, y a plein de, il y a plein de d'amplitudes de, de, de mouvements possibles et il faut ouais. les utiliser. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire, il n'y a pas de mauvaise posture entre guillemets, et c'est parce que ton dos est arrondi de temps en temps que c'est mauvais. Ce qui est mauvais, en revanche, c'est avoir cette posture-là de manière prolongée toute la journée. C'est ça qui va rendre la chose mauvaise. Ouais. mauvaise et c'est ça, en fait, qui va, qui va, où il va y avoir des répercussions. Par contre, il faut faire attention aussi ouais, au mythe de la bonne posture. Tu vois, tu me dis tu te tiens droite et ouais. tout. C'est là je me tiendrai parce que j'étais habituée. Et j'ai fait aussi du classique quand j'étais petite, ce qui a aussi, je pense, peut-être aidé. Et j'ai renforcé mon dos aussi avec bah, tout le mouvement que je fais. Et c'est vrai que quand tu es assis, il vaut mieux se tenir droite. Pourquoi Parce que sinon, tu viens tasser forcément ce qu'il y a devant et ce qu'il y a derrière. Donc. Mais euh, faut pas se dire que la bonne posture, du coup, c'est d'être huit heures assis par jour sur une chaise, avec un dos droit, ouais. euh, les épaules vers le sol, les genoux exactement à la même hauteur que les chevilles, mm -hmm. le regard en plein milieu de l'écran, avoir le coude... Euh, euh, l'avant-bras à quelques centimètres euh, de, de, de tes flancs, euh, les mains bien posées à plat. C'est un peu la posture ergonomique idéale. C'est ça.
0: Je me souviens quand euh, j'ai commencé euh, mon tout premier CDI. Vraiment, ça faisait une semaine euh, que j'étais euh, en poste. Et j'ai dû aller voir le médecin du travail qui m'a donné ce petit flyer avec cette posture ergonomique euh, qu'il faut absolument euh, garder sur son, son bureau pour s'en rappeler et, mmh. et la mettre... Euh, euh, en place le plus régulièrement possible mais en fait là je comprends que
1: en fait, euh... en fait c'est bullshit et pourquoi ouais. c'est bullshit parce que elle est bien cette posture bien sûr que tu vas être hyper allongé au niveau du dos mais ouais. elle est intenable ouais. de manière pratique tu ne vas jamais même moi tu ouais. ne vas jamais tenir 8 heures ouais. avec ton dos droit pourquoi parce qu'en fait tes muscles du dos stabilisateurs ils vont se fatiguer en fait tes muscles du dos ouais. c'est en fait, pas des muscles qui vont demander à ce que tu se lèves des poids c'est des muscles qui sont là pour stabiliser ta colonne vertébrale ouais. Mais au bout d'un moment, tes muscles, bah oui. ils, ils, ils se fatiguent. En fait, Mais oui. comme tout, c'est comme si tu tiens un squat pendant 8 heures, tu ne vas pas pouvoir le tenir pendant 8 heures. Donc, ouais. obligatoirement, pour se relâcher, ton dos, il va aller vers l'arrière et tu vas amener tes épaules vers l'avant. Donc, cette posture, elle est bien pendant une heure. Ouais. Et l'heure d'après, tu changes de posture. Et l'heure d'après, tu changes de posture. La meilleure posture, c'est la suivante. C'est celle qui va suivre. Et donc, moi, ce que je recommande aux gens, c'est dans le cadre. Du bureau, c'est plus compliqué parce que mmh. tu peux pas faire des postures de malade partout, euh, surtout que normalement tu as un PC qui est fixe. Mais si tu travailles de chez toi, que tu sois freelance, ou entrepreneur, ou que si même tu es dans un bureau mais que tu as l'opportunité d'être en télétravail, ouais. en parlant de posture, hein, je parlerai de mouvements après à faire, mais juste pour moi, la posture, je conseille vraiment toutes les heures de changer de posture. Donc mmh. une heure, tu es assis devant ta chaise, c'est ça effectivement d'avoir un dos droit et d'être le plus allongé possible. Mmh. L'autre heure, tu t'assois en tailleur sur le sol, tu mets une brique ou un coussin sous tes fessiers si tu sens que ton dos va vers l'arrière parce que, que tu n'as pas assez d'ouverture de hanche, tu es assez raide au niveau des adducteurs, aucun souci. L'heure d'après, tu essaies d'être peut-être assis sur tes talons. Mm -hmm. euh, L'heure d'après, tu essaies d'être assis sur ton ventre, un peu sur du sphinx, tu, te, tu mets des avant-bras, par exemple, sur le sol pour avoir une ouverture de cœur. Il y a mille et une façons de s'asseoir, il y a une mille et une façons de se tenir. L'heure d'après, tu peux être debout en standing desk, il faut faire juste attention à ce point-là. Souvent, on pense que la solution à être assis, c'est d'être debout. Ouais. Être debout de manière statique pendant des heures, ça a aussi ses inconvénients par, euh, par rapport au corps. Et ça aussi, c'est plein de choses néfastes. Donc C'est pour ça que je dis que la meilleure posture, c'est la suivante, parce qu'il n'y a pas une bonne posture idéale. Mm -hmm. Il y en a des tonnes des postures idéales. Il faut juste les changer. Ouais. Ton corps, il veut être en mouvement. Ton corps, il n'est pas fait pour être statique pendant plusieurs heures. Si tu lui donnes du mouvement, même si pendant une heure, effectivement, tu es un peu tassé, ce n'est pas grave parce que l'heure d'après, tu vas être debout et tu vas mettre ton ordinateur sur une table et tu vas pouvoir être debout. Et l'heure d'après, tu seras, par exemple, mis allongé, les jambes tendues devant toi contre un mur, pourquoi pas. Et donc, en fait, si tu changes constamment... Il n'y a pas de souci. Le vrai mmh. souci est l'erreur principale. C'est la
0: mobilité, quoi, en fait. Ouais. C'est ça. Mais l'erreur mmh.
1: principale, c'est de penser qu'il y a une posture idéale, de vouloir la maintenir pendant 8 heures. Ouais. Et après, en fait, ce que tu as, c'est une mauvaise posture, qui est la posture tassée pendant 8 heures d'affilée. Okay. Ça, c'est vraiment l'erreur principale euh, que j'aimerais que les gens retiennent de ce podcast. Mmh. Ouais. <rire> c'est changer de posture le plus souvent possible, bouger le plus souvent possible. Mmh. Ok, génial. Est-ce qu'il y a d'autres mauvaises habitudes qui sont fréquentes euh, bah, d'autres mauvaises habitudes c'est la sédentarité qui aussi va un peu de pair avec la posture mais c'est à dire euh, d'être sédentaire, de ne pas bouger d'être très peu actif moi ce que je recommande c'est vraiment et c'est ce que moi je le recommande parce que moi je l'ai fait ouais. c'est tout con mais tu prends ton téléphone toutes les heures tu te mets un petit réveil sur ton ouais. téléphone, ça sonne pas très fort ça va emmerder personne et tu bouges ouais. et ça peut être aussi simple que aller voir ton collègue dans l'open space d'à côté ou du bas au lieu de l'appeler ou de lui envoyer un mail ça peut être aller remplir ta gourde plus souvent en plus bonus, tu t'hydrates, donc génial euh, c'est euh, quand tu finis de manger devant, derrière ton bureau ou dans une petite salle dans la cuisine du bureau bah, au lieu d'aller directement à ton bureau prends 15 minutes pour aller faire une marche digestive c'est euh, si vraiment tu n'as pas le temps de te lever de ta chaise même si c'est ce, ce que je recommande à chaque fois Fais des étirements, fais quelques exercices de mobilité. Il y en a plein qui sont hyper faciles, qui sont rapides. Pas besoin de prendre une heure à chaque fois. On n'est pas sur un cours de sport. On est sur, je prends, allez, 3 à 5 minutes par heure pour bouger, pour m'étirer, pour ouais. me lever, pour aller monter, descendre les escaliers, pour aller faire un tour de pâté de maison qui va me prendre 5 minutes. Euh, tu vois, je parlais de call en marchant. Bah, T'as des réunions, bah, prends ton téléphone. Euh, tu dis à ton client, bah, au lieu de m'appeler sur le fixe appelle sur mon portable, ouais. c'est pas grave, normalement on a des forfaits, on ne paye pas forcément ouais. tu le fais, tu marches euh, en fait il y a tellement de petites solutions comme ça qui sont hyper faciles en fait, à mettre en place et même pour les gens qui n'ont pas le temps, même pour les gens qui ont des horaires des, une charge de travail qui est assez, euh, qui est assez ouais. présente, on peut tous se prendre 3 minutes par heure
0: en fait je pense que c'est aussi une histoire de déconstruire des croyances tu vois. complètement mais, et encore une fois moi la première tu vois des fois je me dis et encore hier j'avais pas mal de boulot à faire et tout et euh, j'ai repoussé je sais pas cinq, six fois le fait d'aller faire un tour dehors tu vois. et je me suis dit non mais là j'ai pas le temps là il faut que j'avance sur ci, sur ça, sur machin en pensant que ça allait être une une, une décision productive alors qu'au final pas du tout et je pense qu'effectivement on nous a tellement éduqué comme ça que c'est hyper fort et hyper intégré et euh, et que et qu'en fait ça demande un vrai travail euh, aussi de tu vois d'état d'esprit et de, de croyance sur euh, sur ça quoi
1: bien sûr je voudrais aussi déconstruire un, un peu un, un mythe qu'il y a autour du sport et que je trouve que c'est qui est intéressant c'est que moi je choisis de pas parler de, de sport mais plutôt de mouvement ouais. je suis pas contre le sport moi j'adore le sport je fais du crossfit je fais de la danse je fais du yoga même si le yoga c'est pas un sport mais il y a une grande partie sportive dans le dans le yoga une partie physique mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin, parce que souvent, c'est ce que je disais aussi en début d'épisode, c'est qu'on pense qu'en prenant deux heures dans la semaine en faisant du sport, c'est bon, on n'a plus besoin d'en faire. Or, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Mm -hmm. L'idéal, c'est vraiment, oui, tu gardes tes activités sportives, mais c'est de bouger tout au long de la journée. Mm -hmm. C'est ça, en fait, qui va faire la différence. Et, euh, et, et aujourd'hui, le sport, c'est aussi un peu vu comme comme une punition, parfois, par certaines personnes. Et, et c'était mon cas. Hein. Mm -hmm. C'est vu comme une punition, comme un sacrifice, comme euh, quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on ouais. déteste, mais qu'il faut qu'on fasse. On doit le faire, il faut le faire. Et souvent, ça vient de motivations externes. Ouais. Et en fait, j'ai envie de dire aux gens, si vous voulez commencer une activité sportive, il y a plusieurs choses. Première chose, déjà faites-le, c'est très très bien. Ouais. <rire> Deuxième chose euh, à prendre en compte, c'est pourquoi est-ce que je le fais Quelles sont mes motivations mm -hmm. à, à commencer une activité sportive est-ce que ces motivations sont externes à moi Est-ce que c'est euh, parce que euh, j'ai envie d'améliorer ma silhouette J'ai envie de perdre du poids J'ai envie de plaire à telle ou telle personne mm -hmm. euh, J'ai envie d'avoir des plus gros fessiers, des plus gros pecs Donc tout ce qui est externe à soi, que ce soit physique ou que ce soit par rapport au jugement des autres... C'est pas tenable dans la durée. Alors, il y a des gens, il y a des exceptions, et j'en connais qui, euh, juste pour avoir des gros muscles, ils ouais. arrivent à la, à la salle de sport et à être réguliers. Et... Ouais, on les voit au fond de la salle. ouais, ouais exactement. <rire> mais il faut, être, il faut être lucide. 90 des personnes, ouais. ce n'est pas, pas le cas. Moi, ce que je recommande, et moi, c'était mon cas, parce que moi, tous les janvier, c'était la même chose. Tous les janvier, rebelote, je m'inscris à Néonès, je fais deux mois à la salle, et j'abandonne, et c'est fini, et je n'arrive pas à me tenir. À... Et moi, pendant, mon, pendant longtemps, je me suis dit, mais j'aime pas le sport. Ouais. En fait, c'est pas fait pour moi. Mmh. D'ailleurs, j'ai jamais été sportive, ouais. à part les quelques années de classique que j'ai fait quand j'étais petite. Mmh. Sinon, j'ai jamais été sportive et le mouvement n'a jamais fait partie de ma vie. Enfin, il faut le savoir. Okay. Donc, moi, c'était un tournant. C'est euh, possible, quoi. <rire> à 300, mais à 360 degrés, quoi. Okay. Mmh. Parce... Mais pourquoi Parce qu'en fait, à partir de ça, je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux inclure du mouvement dans, la... dans ma vie qui va me faire du bien, qui va me faire plaisir, où je vais pas sentir que je vais aller à reculons ouais. Ben en fait, j'ai redécouvert la danse, mmh. ma passion de toute petite quand j'ai fait du classique et je me suis redirigée vers ça, j'ai pris un cours, j'ai osé franchir les portes d'un studio de danse mmh. et j'ai adoré. Et j'ai adoré et en fait, j'y allais et j'avais pas l'impression de faire du sport. Alors mmh. oui, je me dépensais oui, je, oui, je transpirais. Mmh. Mais je prenais tellement de plaisir à faire ce que je faisais que même si je faisais des horaires euh, de 9h-20h tous les jours, à, bah, à, 20h à 20h30, j'étais ouais. au studio Harmonique ou j'étais mmh. au studio Likes. <rire> et je faisais ma danse jusqu'à 22h. Mmh. Parce que j'avais envie de le faire. Ouais. En fait, il faut trouver son truc. Il faut trouver son truc. il ouais. y a tellement d'options. Euh, après, moi, j'ai dérivé sur le yoga, j'ai dérivé sur le crossfit. et J'ai eu, eu la chance aussi d'aimer plein de, de choses différentes. Et ouais. c'est aussi pas mal d'avoir différentes activités sportives. Pourquoi Parce que ça permet aussi de travailler son corps de manière différente. Ouais. Si on ne fait que de la course à pied, mm -hmm. c'est super, mais tu vas solliciter certains muscles, en délaisser d'autres, ouais. et, euh, et tu auras surtout tendance à être très peu souple. Donc, mm -hmm. c'est bien de compenser. Et il ne faut pas que... Je ne veux surtout pas que vous preniez peur, pour ceux qui nous écoutent, et vous vous disiez, oh, ça veut C'est-à-dire qu'il faut que je fasse 15 heures de sport par ouais. jour pour pouvoir faire 36 000 activités ?» Pas du tout, tu vois, imagine... Moi, je prends l'exemple de ce que moi, je fais. Tu fais une demi-heure de, de yoga le lundi, tu fais une heure de danse le mercredi, ouais. tu fais un peu de crossfit le, le samedi, ouais. une demi-heure, 25 minutes, une heure. Au final, tu auras fait 1h45 dans ta semaine. Ouais. Ça, ça va, euh, ça peut passer. Dans ta journée, euh... Plus bouger dans ta, jour... dans ta journée où ça ne pas trop une mine, où tu bouges ouais. 5 minutes par heure ou 3 minutes par heure. Au final de ta journée, tu auras ouais. bougé 50 minutes, ouais. tu auras fait un putain de workout sans te rendre compte. Ouais. Tu Il mmh. Et... faut dédramatiser un peu le fil. Il faut filier, dédramatiser... Quoi. Quoi. Et aussi déculpabiliser, parce ouais. que souvent, on, est, on a beaucoup de pression dans la vie du quotidien déjà, avec le travail, pour ceux ouais. qui ont des enfants, des, ou une charge, une charge euh, familiale, par exemple, ouais. ou même juste le stress du travail. On se dit, mais comment je peux dans ma vie euh, Je vis dans une grande ville, j'ai 36 000 choses à faire, en plus, j'ai mon travail qui me prend du temps, comment est-ce que j'ai le temps C'est en fait décomposer. Mm -hmm. Au lieu de te dire, il bah, faut que j'aille deux heures à la salle de sport pour, parce que, pour, pour être bien, bah, tu vas une demi-heure à la salle de sport si la salle de sport ça te convient pas tu fais un cours de yoga d'une demi-heure chez toi, tu prends quelqu'un ou alors tu t'arranges un peu comme tu veux il y a plein de ressources disponibles plein de gens aussi qui sont disponibles euh, ou alors tu, tu fais 30 minutes de marche et juste les 30 minutes de marche ça a été prouvé que ça, je crois que ça baisse non c'est bien ça 30 minutes de marche par jour baisse de 67% toutes causes de mortalité confondues. Ah, juste ouais. 30 minutes de marche par jour. Ouais, tu vrai. fais 15 minutes le matin, ouais. 15 minutes le soir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des possibilités. Il y a toujours des possibilités. Mm -hmm. Il ne euh, faut pas se décourager parce qu'on a un emploi du temps qui est full. Moi-même, j'en avais un. J'en avais un qui était full. Bon, j'avais pas d'enfant, mais j'avais quand même un travail qui me prenait quand même beaucoup de temps. Ouais. Et c'est vrai que je sais qu'on a cette envie, de, à la fin de la journée, de... Oh, juste rentrer. C'est bon, j'ai travaillé 10 heures, je travaille 12 heures, je ne veux mm -hmm. plus. Mais quand on a quelque chose qu'on aime faire... Mm -hmm comme moi la danse, comme peut-être toi aussi la danse, ouais. on a envie de le faire. Ouais. On a envie de le faire et en fait, on en ressort avec plus d'énergie. Ouais. Au final,
0: c'est toujours la même chose, c'est trouver un hein, pourquoi on fait les choses. Hein.
1: Pourquoi on fait les choses ouais. C'est ça en fait la question principale à se poser et de là, mmh. en fait, on fait son cheminement et on mmh. va vers ce qu'on qu aime, quoi. tout
0: simplement. Mmh. Génial. Donc du coup, si je résume, les premières euh, pistes de solutions que tu proposes, déjà, euh, la première, c'est de dédramatiser un petit peu ce sujet euh, mmh. qui est le mouvement... Il euh, y a des petits mouvements qu'on peut intégrer dans sa vie quotidienne qui font déjà toute la différence. Et ensuite, la seconde solution euh, qui semble euh, hyper pertinente, c'est de trouver pourquoi tu veux faire, pourquoi tu veux bouger, qu'est-ce qui t'anime là-dedans, et de trouver une activité qui te qui te, te convient compiler, et qui ouais. te
1: plaisent. Mmh. Et, et tu vois, il y, y, y a mille options. Tu peux faire du vélo, tu peux faire de la natation tu peux faire du, de la randonnée, euh, tu peux faire euh, de la danse, tu peux ouais. faire du yoga, tu peux faire du crossfit, tu peux faire du cross-training, tu peux faire de la course mmh. à pied, euh, tu peux faire euh, de l'escalade, de, de l'acrobatie. Enfin, je veux dire, il y a tellement, tellement d'options, et surtout pour les personnes qui vivent dans des villes à taille moyenne, voire des grandes villes, ouais. Et même dans la nature. Mais dans la nature, il y a 36 000 options. Donc, on n'est pas cantonné à la salle de sport. Et je veux bien le dire, parce que moi, c'était un cal vers la salle de sport. Et je sais que souvent, c'est la première option des gens, mmh. c'est m'inscrire à une salle de sport.
0: Oui, et puis c'est surtout que c'est accessible. Déjà, en termes de prix, maintenant, tu as, as quand même des salles de sport qui sont euh, oui. beaucoup plus abordables. Et euh, souvent, c'est au biais de chez soi. Donc, tu te dis, bon, bah voilà, je vais aller prendre la solution. C'est ça, voilà. c'est un peu la solution de facilité. Ouais.
1: Mais la solution de facilité, c'est pas forcément la solution pérenne, du coup. Mmh. Okay. Trop
0: bien. Est-ce qu'il y a d'autres pistes de solutions euh, que hum, les travailleurs euh, sédentaires
1: peuvent euh, envisager euh, En dehors du mouvement ouais. bah, Moi, j'aborderai aussi le thème de l'alimentation, ouais. qui est très important à mon sens. Mmh. Encore une fois, quand je parle de mouvement et d'alimentation, je ne cherche pas du tout à culpabiliser, il n'y a pas de jugement. Mmh. C est, c est, le but, c'est pas d'être parfait. Souvent, on me dit, mais je peux pas, je n'arriverai pas, pas à être parfait. Le but, ce n'est pas d'être parfait. Il de... y a une loi que j'aime beaucoup, c'est la loi Pareto. Je ne sais pas si tu, ouais. tu, la, tu la connais. C'est 80-20. Ouais. Si pour 80% des choses, tu es plutôt bien, ouais. mais que pour 20%, bah okay, tu te lâches, tu te fais plaisir, ouais. tu n'es pas forcément dans les clous, bah c'est très bien. Ouais. Ton corps n'a pas besoin d'être strict à 100%. Ouais. Et souvent, on pense qu'il faut faire un shift à 360 degrés. Non tu, tu, La plupart du temps, tu as des bonnes habitudes. Mmh. Et après, 20-30%, tu te lâches, tu fais ta vie, tu fais ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Mmh. Pour revenir à l'alimentation, euh, c'est des conseils plutôt simples à mettre en place. Mais on essaie de ramener le plus possible la bouffe avec soi. Ouais. Pourquoi Parce que souvent, on fait des mauvais choix. Mmh. Quand on travaille en bureau, notamment, euh, parce que bah, c'est les, les, les solutions de simplicité et on n'a pas forcément des options hyper saines mmh. à côté de nous. Soit c'est du fast food, soit c'est du picard, <rire> C'est ça, ouais, c'est un peu ça, ouais. et, et et surtout pourquoi Parce que déjà, déjà en termes de santé globale, c'est ouais. pas c'est pas dingue, et en plus pour la productivité de la journée, de ton après-midi, ton, ton travail va perdre en qualité, ton ouais. énergie va baisser énormément, parce que ce qu'on mange, qu'on le veuille ou non, ça influence énormément notre notre ouais. énergie en fait tout au long de la journée. Et donc ça va être ça va influencer notre bien-être tout au long de la journée, et surtout dans les périodes d'après-midi où tu as envie de crever, généralement, ils allaient faire une sieste de deux heures. Oui. <rire> et ça, souvent, souvent, alors pas tout le temps, mais c'est souvent lié à notre difficulté à digérer la nourriture. Donc typiquement, moi, je ne conseillerais pas de manger de viande ni de produits laitiers à midi. Pourquoi Parce que la viande, l'estomac le, le, le digère euh, beaucoup plus lentement et, et plus mal que d'autres aliments, parce que c'est plus lourd, comme les produits laitiers. Donc ça, c'est des choses que j'essaierai d'éviter en tout cas sur la pause du midi ouais. et de me concentrer plus sur des protéines végétales, ouais. sur des légumineuses, sur beaucoup de fibres, euh, des légumes, des fruits, ouais. euh, des céréales complètes. Donc on évite euh, les pâtes blanches, on essaie plus de tourner vers du, du riz, des pâtes complètes, du quinoa, du petit épautre, du sarrasin. Il y a plein, plein, plein de céréales disponibles.
2: Ouais.
1: Pourquoi Parce que ça va être des aliments qui vont être faciles à digérer, qui vont nous donner de l'énergie très, très rapidement. Ouais et Avec, avec lesquels on va se sentir léger et pas boudiné mmh. et pas en mode j'ai besoin de déboutonner que moi je fais ouais. aussi très régulièrement, mais moi de déboutonner <rire> euh, mon, mon pantalon parce qu'en fait j'en ai pas besoin ouais. et donc ça. Et si je fais ça plus une marge digestive, j'ai tout compris, j'ai tout gagné ouais. et mon après-midi va se passer beaucoup mieux. Et, et, et essayez au, au moins une, essayez ça pendant une semaine
2: ouais.
1: et voyez la différence euh, quand vous reprenez en fait à 14 heures mmh. et vous allez voir la différence. Euh, par rapport à ça. Et donc, on évite tout ce qui est euh, aliment industrialisé. Il mmh. y a une question très facile que moi, je me pose, qui marche à tous les coups. D'où vient l'aliment Est-ce qu'il vient de la terre ou est-ce qu'il vient d'une industrie mmh. Est-ce qu'il vient d'une usine ou est-ce qu'il vient d'un champ ouais. Et en fait, à partir de là, euh, c'est très rapide. Est-ce que les gâteaux euh, Lulu, machin, euh, viennent euh, de la nature non. non. Ok. <rire> à midi, j'essaie de les éviter. Ouais. Le matin, enfin oui. C'est... Tu vois, encore une fois, on n'essaie pas d'être strict, mais on en essaie aussi... d'être
0: intelligent dans la manière dont on Exactement. Euh...
1: On essaie de se donner les meilleures chances mm -hmm. pour avoir une journée, euh, pour avoir une bonne journée, en ouais. fait, et de la vie dans les meilleures conditions. C'est aussi simple que ça. Tu vois, le but, ouais. c'est pas de se martyriser, de dire bah, je mange pas de gâteau, je mange pas de sucrerie. Ouais. Non, tu peux. Mais, mais si tu sais qu'à 14h, c'est le moment de bad, que, que tu as envie de faire une sieste, que tu es, que n'as pas envie de travailler, ouais. alors essaye au, au, au mieux que tu peux d'organiser un peu des mm -hmm. conditions meilleures donc beaucoup de fibres, s'hydrater le plus possible aussi. Ouais. C'est quoi les recommandations en termes d'hydratation Alors, les recommandations euh, officielles, mmh. c'est un litre et demi par jour. Mmh. Il faut savoir que les recommandations officielles d'un litre et demi par jour, c'est pour les gens qui ne bougent pas du tout.
2: Okay.
1: Si tu fais un peu de sport et que tu bouges pendant ta journée, ça passe à 2 litres, très rapidement. Okay. Mmh. Moi, je recommande 2 litres. Maintenant, si tu pas boire de l'eau euh, tout le temps, parce que voilà, ce n'est pas ouf, ouais tu mets un petit peu de tu mets je sais pas bon, tu mets un peu de citron tu mets un truc qui va donner un peu de goût et, ouais. et tu bois et tu bois de l'eau et, et en vérité tu t'adaptes très facilement mmh. et, et tu vas voir que plus tu bois d'eau de plus ton corps aussi va t'en demander c'est un peu comme le mouvement mmh. et, euh, et tu fonctionnes bien mieux ouais. bien mieux euh, avec euh, avec plus d'eau dans le corps et je recommande aussi quand tu te réveilles on parlait de mouvement aussi euh, euh, on me pose aussi souvent la question de quand est-ce que je dois inclure le mouvement il n'y a pas vraiment de période mais ouais. si je dois recommander vraiment une période c'est le matin pas forcément besoin de se faire un, une heure de yoga mmh. mais si tu peux te faire 5 à 10 minutes dans ta journée au lieu de te lever à 7h tu te lèves à 6h50 ouais. 6h5 je pense que tout le monde peut le faire que tu aies des enfants ou pas d'enfants ou que tu aies mmh. un, un travail si tu mets ton réveil un tout petit peu plus tôt et que tu te fais une routine de mouvement pourquoi parce que quand on se réveille le matin c'est là où on est le plus rouillé ouais parce qu'on vient de passer 7-8 heures statiques sans bouger, donc effectivement nos articulations elles sont un peu en PLS,
2: donc on essaye ouais. de bouger le matin,
1: <rire> de faire quelques, quelques mouvements de mobilité, moi généralement j'aime bien tout ce qui est, euh, euh, en anglais ça s'appelle euh, CARS, Controlled Articular Rotation, mm -hmm. donc arti euh, 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 rotation, euh, rotation d'articulation contrôlée, mm -hmm. je vais y arriver, où tu, en fait, tu fais bouger tes articulations de manière isolée. Donc tu commences ouais. par les cervicales, tu passes par les épaules, tu passes par le torse, mmh. donc tout ce qui est, euh, toute la colonne vertébrale, euh, par les hanches. Si tu es chaud et que tu veux aller un peu plus loin, ouais. si, tu veux, si tu veux que ça te dure plus de temps, tu peux faire les genoux, les chevilles et les, et les poignets. Et puis après, tu peux enchaîner par quelques étirements de yoga, taille yoga, vinyasa pour allonger un peu plus la colonne vertébrale, allonger les disques jambiers, euh, ouvrir un peu les hanches, parce que on, les hanches, on les, on les ouvre très rarement. Les disques jambiers aussi se rétrécissent parce qu'on passe nos journées assises. Si tu fais ça pendant 5-10 minutes déjà, mmh. tu vas voir que as ton énergie, elle mmh. va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus présente. De l'eau à jeun. Pourquoi Parce qu'en fait, ça fait travailler le, le transit. Alors, Parenthèse, ça ne pas du tout être glamour ce que je vais dire, mais c'est important de parler transit. Pourquoi Parce que les ballonnements, les gaz, les, les situations d'inconfort, on les a. Et, et c'est important de stimuler le transit, donc de manger beaucoup de fibres, beaucoup d'aliments qui sont riches en antioxydants. Moi, j'aime beaucoup le matin, si vous voulez des recommandations, le matin moi je me fais du porridge mmh. euh, après j'alterne hein, c'est pas mmh. forcément mmh. ça mmh. Ouais. mais tu vois je mets euh, en hiver donc on est un peu dans la, dans la base il n'y a pas beaucoup de fruits mais tu peux te prendre typiquement des, des myrtilles sauvages congelés ouais. il y en a mmh. dans certaines boutiques spécialisées tu entres dans des boutiques bio ouais. Euh, des framboises, tu mets des petits fruits, tu mets des flocons d'avoine, un peu de cannelle parce que euh, la cannelle, c'est top, c'est le premier aliment anti-inflammatoire ah de ouais. la planète. Okay. Tu peux te, le boire, euh, c'est magnifique.
0: Ah ouais, je
1: savais pas, d'accord. Si, je fais juste une digression ouais. si je peux me permettre. Au Moyen-Âge, c'était la première monnaie d'échange, la cannelle, parce ah ouais. qu'en fait, ça a des vertus extraordinaires oh, au niveau incroyable. de la santé. Okay. Et donc, je en fait, pour une poignée de cannelle, ils te donnaient des vaches, des cochons, des ah moutons. Ouais. C'était énorme énorme, donc la cannelle Incroyable. tu peux en mettre okay. à gogo si tu veux adoucir un peu la chose tu peux mettre un petit peu de miel une petite cuillère à café de miel tu mets ça avec un peu de lait euh, lait végétal ou une boisson, une boisson végétale et, euh, et ça fonctionne quoi. Mm. voilà pour le matin et, euh, et voilà pour le midi euh, toujours manger tu peux manger en conséquence juste mm -hmm. éviter, euh, éviter certains produits euh, pour, être, pour être en forme euh, mm. le reste de la journée
0: okay.
1: et, euh, et voilà
0: Ok bon ça fait déjà énormément. de beaucoup ouais non mais franchement ça fait beaucoup d'infos et en même temps je pense que c'est hyper important qu'on s'en rende compte et, euh... et je pense que là déjà tous les conseils que tu nous partages c'est je pense que déjà à mettre en place c'est un vrai euh... un vrai pas euh... toi c'est trop drôle sur tes stories Johanna on te voit bouger toute la journée et du coup des fois je te regarde je suis en mode ah, putain, il faudrait que je fasse quelque chose, mais du coup, vous, enfin, les, nos auditeurs peuvent aller euh, te suivre pour euh, le petit reminder de bouger dans la journée. On te voit faire des squats entre deux mails.
1: <rire> Alors, pour la petite anecdote, euh, on parle souvent, on me dit souvent Mais Johanna, comment est-ce que je vais bouger Je vais pas faire des squats en milieu de d'open space. On va me regarder bizarrement. Il faut savoir que, pas obligé de faire des squats en milieu d'open space, mais moi, il faut savoir que j'en faisais. Je faisais ouais. des pompes aussi sur ma Alors... chaise et mon bureau. Ah non, et moi, j'en avais rien à foutre. <rire> Et euh, les gens, au début, me regardaient un peu bizarrement mais « Mais c'est qui, cette dingo ouais. ?» Après, ils ont commencé un peu à rire, à se moquer gentiment. Et à la fin, bah, ils s'en foutaient. Ouais. En fait, ils me voyaient faire et ils savaient que bah, « Ouais, c'est Johanna, quoi. Ouais. » Et ce que je veux dire par là, c'est que oui, ça, ça, on peut se dire que c'est un peu la honte. Les gens, il n'y a personne qui le fait. Je ne me sens pas à l'aise. Mais dans l'absolu, c'est toi qui as raison. Mais dans l'absolu, en ouais. fait, je pense que c'est important de réintroduire cette culture du mouvement ouais. qu'on a perdue. Parce qu'aujourd'hui, ça, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est normal d'être assis, mais de bouger pour faire quelques squats, quelques pompes et faire des allers-retours, c'est un peu chelou. Ouais. Pourtant, faire des pauses-clopes, là, ça ouais. va. Hein. Se donner <rire> le cancer du poumon, là, on peut le faire. Clair, mais faire des pauses-mouvements, donc moi, je, je propose de remplacer pauses-clopes par pauses-mouvements. Et soyez les pionniers de, du mouvement dans vos entreprises. Et si on vous, on vous regarde bizarrement, eh ben tant pis. Mmh. Et si vraiment, on vous fait des remarques et des ah ben vous pouvez toujours louer une salle de réunion. Allez faire vos étirements. Ouais. Tranquillou, vous louez la salle 10 minutes. Et puis voilà.
0: mmh. Génial, trop bien. J'avais envie de te demander, Johanna, si euh, tu as envie de nous proposer un exercice là euh, que tu peux nous dire euh, comme ça en audio et que, et que les personnes pourront potentiellement soit faire tout de suite, soit euh, réécouter... Euh, plus tard pour intégrer bah, quelques minutes de mouvement dans leur quotidien
1: Ok, je vais essayer d'expliquer par oral ouais. sans visuel. Okay. Je vais tester la chose, tu me dis si c'est compréhensible. Si ça marche. Yes. Je Donc, <rire> je vais prendre quelques mouvements assis sur une chaise qui sont plutôt simples ouais. et qu'on peut intégrer en fait, au bureau. Donc, une fois que vous êtes assis sur votre chaise, essayez de venir au bord de la chaise. Une fois au bord de la chaise, euh, essayez d'aligner vos genoux avec euh, vos chevilles. Et tendez, vous pouvez commencer par la jambe gauche. On va venir tendre la jambe gauche devant nous, mais pas la tendre complètement. On va quand même garder le genou euh, devant soi micro-plié. Parce qu'en fait, on veut étirer toute la chaîne euh, des ischios jambiers, donc en fait, qui vient s'insérer au niveau euh, du bas du fessier jusqu'au genou. Si on tend euh, complètement la jambe, c'est pas ça qu'on va étirer. On va étirer plus la partie intérieure de l'adducteur et le mollet. Donc une fois ici, on garde le genou micro-plié. Je mets sous la plante. <rire> Je peux mettre ici mes mains au niveau de ma taille, par exemple. C'est un peu plus confortable et je viens me baisser de sorte à ce que mon buste soit plus ou moins parallèle au sol et donc là on commence à sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse, est-ce que tu confirmes Léa Je confirme okay. <rire> et donc à partir de là je me relève et je me rebaisse donc je peux faire à peu près 10 répétitions, entre 10 et 15 répétitions après c'est à vous de voir et j'alterne deux jambes donc là je tends la jambe droite pareil je garde ma jambe gauche pliée, je tends la jambe droite je garde mon genou euh, micro plié et je fais les allers-retours, tout en maintenant la colonne verticale droite le plus possible. Et donc ici, je peux maintenir une respiration ventrale, puisque ma colonne est étirée. Donc la respiration dont on parlait euh, en, début, euh, en début de podcast. Je reviens. Si on veut travailler un peu la colonne vertébrale, la colonne thoracique, je peux poser ici mes mains, euh, ma main droite sur ma cuisse gauche. Donc ici, je viens croiser. Et je viens ouvrir, je viens pivoter mon buste vers la gauche, tout en ouvrant le bras tout en dépliant le bras gauche vers le côté et donc ici j'ai une torsion de la colonne vertébrale j'essaie de garder ma main et mon épaule alignées le plus possible mon bras est tendu et donc je reste et activement je presse ma main droite sur mon genou ma cuisse gauche pour pivoter un peu plus vers le côté et donc là on vient travailler les muscles du dos et on vient libérer un petit peu tous les disques, la colonne vertébrale. Et on fait ça de l'autre côté, on change de côté, on place la main gauche sur la cuisse droite, je pivote mon buste vers la droite, et j'ouvre ma main droite vers le côté. Et idéalement, j'essaie de regarder au-delà des doigts de la main droite pour que la torsion soit complète. Et enfin, une dernière chose qu'on peut faire, on peut essayer d'étirer les flancs, c'est important, ils sont généralement tassés. Donc ça c'est assez simple, il y a plusieurs manières de le faire. Donc j'essaie de commencer dans une posture droite avec la colonne droite, j'allonge la nuque vers le ciel, je tends mon bras vers le ciel, je prends ici mon poignet droit avec ma main gauche et sans forcément me pencher trop vers la gauche, c'est juste que je viens ici tirer avec ma main gauche mon poignet droit et en fait automatiquement on va sentir un étirement à partir de l'aisselle normalement jusque vers les flancs et on reste, on se penche juste légèrement et on change de côté. Et ça, tu peux répéter ça un peu comme tout ce qu'on vient de faire pour 10 répétitions. Okay. 10 répétitions les jambes, 10 répétitions la torsion euh, dorsale, 10 répétitions l'étirement latéral. Okay. Et tu as fait euh, tes 3 minutes de mouvement. Et voilà quoi. Donc en fait, y a les... en fait si tu veux, les possibilités sont, euh, sont euh, endless. endless, sont ouais. multiples, mmh, sont infinies. Mmh. Trop bien!
0: Trop cool. Euh, merci beaucoup, Johanna, pour ce petit exercice. Euh, on en fera peut-être une capsule, je sais pas, qu'on mettra sur Instagram pour que les gens puissent, euh, puissent euh, ouais, écouter bon. ça euh, euh, au bureau ou, ou quand ils sentent qu'ils ont besoin de bouger. Euh, J'avais envie de te poser deux dernières questions, Johanna. La première, c'est est-ce euh, que tu as des ressources, donc euh, des podcasts, des livres, des vidéos que tu as envie de partager euh, à celles et ceux qui ont envie de remettre justement du mouvement dans
1: leur vie sédentaire Carrément. Euh, alors en termes de mouvement, euh, j'ai un podcast que j'aime beaucoup en fait qui s'appelle Love at First Science, c'est en anglais par contre, ouais. euh, comme beaucoup de mes, de mes ressources malheureusement parce qu'aujourd'hui en France on a, on a moins de ressources à, dispo, à disponibilité. Ouais. En fait c'est une kiné qui vient vulgariser euh, des concepts plutôt complexes. Mmh. Euh, pour tout ce qui touche au mouvement, à l'anatomie et au fonctionnement du corps. Ouais. Et donc, elle est vraiment top. Euh, ses, compréhensions sont hyper, euh, ses explications pardon, sont hyper simples, euh, hyper faciles de compréhension. Et en fait, on vient comprendre plein, plein de choses au niveau de la respiration, au niveau de comment fonctionne le corps de manière générale. Donc, c'est un podcast que je recommanderais pour niveau mouvement. Sinon, pour niveau santé en général, moi, j'écoute en ce moment uh, « Feel Better, Live More » de uh, Dr... Rangan Chatterjee, je t'enverrai ça après, ouais. qui en fait, il vient accueillir plein d'experts de tous les domaines de la santé sur son podcast, ouais. donc ça va du mouvement à l'alimentation, à la relaxation, à la gestion du stress, au mieux dormir, ouais. euh, enfin il y a plein 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 de choses, c'est plein de ressources okay. et en fait c'est des experts qui viennent donner plein de conseils, qui font tomber des mythes. Ouais. Euh, et qui sont très pratiques en fait leurs conseils qu'on peut ouais. appliquer euh, assez facilement euh, dans la vie euh, dans la vie du quotidien. Euh, et en termes de et love it for science pardon c'est d'une euh, c'est d'une femme qui s'appelle Celeste Pereira okay. elle est anglaise euh, vous pouvez la trouver sur Instagram et donc elle a son podcast qui est assez euh, qui est assez bien. Et en termes de livres alors par contre les livres sont moins orientés mouvement mm -hmm. en ce moment ce que je suis en train de lire. Ouais il euh, y a un livre que j'ai enfin, lu pardon, qui s'appelle Undo It de Dr Dean Ornish qui en anglais, malheureusement, il n'est pas traduit en français pas encore euh, qui en fait vient démontrer qu'avec des changements de vie des changements d'hygiène de vie comment on arrive à renverser et à inverser la progression des maladies ah, comme ouais. le diabète du type 2 les cancers maladies cardiovasculaires, c'est assez puissant il y a quatre concepts c'est le mouvement, donc il y a du mouvement ouais. L'alimentation, mmh. la gestion du stress et la qualité des relations humaines qu'on a. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment les quatre gros piliers de l'équation pour. Euh... Ouais. Ça revient un peu à, à ce que disent les Blue Zone, en fait. Oui,
0: hein. complètement. Où les ah, gens, mais sont bien le plus sûr. heureux. Le plus heureux, c'est. Il y a des piliers qui sont euh, communs, quoi. Bien ouais.
1: sûr, effectivement. Et malheureusement, quand on a un pilier qui n'est pas. Euh... Ouais. Qui est pas solide ça vient impacter en fait euh, les autres euh, les autres piliers je lis euh, aussi un autre livre qui s'appelle fiber fueled euh, je, euh, je peux dire euh, 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 comment est ce qu'on dit Ah vas y dis moi merde fueled euh, le... carburé aux fibres c'est un peu ça le mmh. titre traduit bon, c'est une mauvaise traduction et en fait ça vient c'est du c'est un gastro-entérologue qui s'appelle je vais écorcher son nom, il s'appelle Will Bulsiewicz, quelque chose comme ça, je t'enverrai le nom. Ouais. Euh, voilà. Je le mettrai dans la description. Et en fait, euh, il a écrit un, un, un livre tourné autour de la nutrition avec comme principal pilier les fibres. Aujourd'hui, dans, euh, dans notre société, spécialement la société occidentale, parce que ce n'est ouais. pas le cas euh, en Asie, en Afrique ou... Où, euh, voilà, dans, ces, dans ces deux continents en particulier, où en fait on mise beaucoup de choses sur la protéine. Mmh. On se dit, ah mais si tu manges pas de viande, protéine animale, protéine animale, protéines animale. Protéines ouais. animales, animales. Et donc en fait il te dit, personne n'est carencé ouais. en protéines, en, terme, en, en oxydant à part les gens qui malheureusement n'ont pas assez... Mmh de quoi se nourrir et qui sont en situation de précarité ou de pauvreté. Effectivement, ouais. il, y a des, il y a des carences en protéines. Mais sinon, des gens comme toi et moi, on a, mmh. on a une vie qui est plutôt aisée, on a, on a un ouais. toit sur la tête, on a les possibilités d d de, de manger à notre faim. Il n'y a, a pas de carence en protéines. En revanche, il y a des carences en fibres. Mmh. Et aujourd'hui, on est carencé à 95% ouais. en fibres, ce qui est énorme. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont ballonnés, constipés, ouais. problèmes intestinaux ce qui amène au cancer de l'estomac, au cancer du côlon, parce que bah, du coup, les toxines ne sont pas forcément libérées ouais. comme elles devraient l'être. Donc, c'est très très intéressant son approche, et en plus, c'était super, euh, super recette, et, et ça vient vraiment nous apprendre à comment guérir notre microbiote et comment, euh, comment l'alimenter euh, trop bien. De façon ça
0: différente. me fait penser au, euh, au documentaire Game Changers sur Netflix, ah. euh, que je n'ai pas vu personnellement, mais euh, qu'on m'a chaudement recommandé pour euh, mettre fin un peu à ce mythe de... Euh, il faut à tout prix manger de la viande pour être plus fort, tu vois, et qui déconstruit un peu ce truc de euh, euh, oui, mais les hommes... Enfin, ce truc un peu ambigu de euh, manger de la viande égale virilité, etc. Et du coup, ce, ce documentaire, apparemment, il, il met en... Il faut que je le regarde absolument. Il met en exergue que en fait, as des énormes euh, sportifs, des brutes euh, de force, etc., qui ne mangent pas un pet de viande et qui sont hyper euh, forts et, euh, et en santé, quoi.
1: Complètement. Pour ceux qui aiment le foot, pour ceux qui nous écoutent, Lionel Messi est végétarien, par exemple. Ouais. Et il y a plein d'athlètes qui le sont. Et effectivement, ça, moi, je l'ai vu, le documentaire, pour le coup, je l'ai aimé de manière générale, même si je trouvais ouais. qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas forcément hyper approfondies ou... Voilà, mais ouais. un, une, en tout cas, c'est un bon documentaire pour, pour initier une conversation ouais. qui aujourd'hui peut être encore un peu tabou. Alors, je ne m'identifie pas comme vegan, ou, mais c'est vrai, vrai que personnellement, la, les plantes en tout cas, sont dans le centre de mon alimentation. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, on a été élevé avec la viande ou le poisson au centre de l'assiette et après, on a des petits accompagnements, riz et légumes, ouais. mais le centre, c'est l'animal la, en fait. Ouais. Alors qu'en fait, ça devrait être le contraire. Même pas forcément besoin de manger de viande ou de poisson. Après, ça, c'est chacun ses choix. Et surtout, si on fait ce choix-là, il faut quand même être hyper informé et connaître de quoi, de, de quoi il s'agit et de quoi on parle pour être, faire, faire les changements de manière optimale et de manière aussi intelligente. Mais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de mythes. Et, et, et le lobby de la viande a fait un travail fantastique, au même titre que le lobby du tabac et le lobby du sucre, pour valoriser ces produits, je ne sais pas si vous êtes au courant, et si tu vois es au courant, Lia, mais dans les années 60, il y avait des posters avec des athlètes ouais. qui fumaient, des femmes enceintes qui fumaient. Et comme quoi, c'était bon pour la santé. Ouais. Et il y a eu aussi, le sucre a fait les mêmes campagnes. Hein. Ouais. Donner du sucre à vos enfants le matin, euh, miel pops, ouais. snacks manbons, machin, bien les bien céréales... Bien. Où en fait, ce qui se passe, c'est que les enfants, bah, au lieu de, de, de manger correctement, ils prenaient des, 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 des dizaines de carrés de sucre le matin, parce que c'est à quoi les petits déchets qu'on donne aux enfants équivaut. Les jus d'orange Tropicana avec ah, le ouais. bol de céréales. Ça, euh, c'est catastrophique. Ouais. Euh, voilà, et avec Kinder Bueno à 10 heures. Mmh. Et, euh, et Moi, je quelques...
0: me souviens, ma mère, elle nous, elle nous donnait des goûters à l'école, parce qu'elle ne voulait pas qu'on mange les goûters euh, de l'école, parce qu'ils étaient genre hyper mal équilibrés. Ouais. Et du coup, je passais tout le temps pour la weirdo. Qu'avait le goûter euh, pas comme les autres et maintenant je comprends.
1: <rire> oh oui non mais oui. Ouais. Bien sûr. Ah, moi aussi. j'ai euh, mangé mangeais beaucoup de légumes quand j'étais petite. Mais tu vois et, et au final, on a déconstruit en fait ce mythe du sucre. On sait aujourd'hui que le sucre c'est pas bon. Pourtant, avant, on en mettait des cuillères et c'était normal et c'était euh, et en fait, c'est un peu la même chose avec la viande et, et certains produits euh, animaux. Je pense notamment aux produits laitiers. Mm -hmm. Euh, où aujourd'hui on vient déconstruire, on sait que les produits laitiers c'est plus bon pour les os, on sait que l'apport en calcium des produits laitiers on peut le trouver ailleurs et de bien meilleure qualité ouais. et qui sera mieux, mieux assimilé par le corps. Les pubs d'actimel quand on était petit, affreux, non, mais oh affreux, c'était du
0: matraquage, genre ils nous faisaient rentrer ça dans la tête,
1: quoi. affreux, ouais. affreux. En fait, il disait que c'était bon pour le ventre, non, c'est très mauvais pour le ventre, tu vois. Ouais. Et euh, mais aujourd'hui, l'information, heureusement, elle est disponible si on se donne la peine de la, de, ouais. de, de, de la chercher. Euh, non, je sais que c'est pas facile parce qu'il y a un autre problème aujourd'hui, c'est la désinformation, donc on entend tout et son contraire, ouais. donc c'est très compliqué. Petite astuce, je sais qu'on s'éloigne qu qu du sujet du mouvement, je sais pas si ça t'embête... Euh, vas-y, vas-y, a... non, non. non, non. Euh, petite astuce pour les études qu'on voit un peu à foison sur ouais. Facebook et, et les internets. <rire> et instagame. Euh, Instagame. Ce que je conseille de faire et ça, je l'ai appris grâce à du, du, du coup le gastro-entérologue dont ouais. j'ai acheté le livre et qui l'explique très bien. C'est que nous, comme on n'est pas médecin, on n'est on pas apte à lire les études scientifiques et on ne ouais. sait pas comment s'y prendre. Et en fait, il y a une manière très simple. Quand vous voyez des choses qui paraissent un peu aberrantes mais, mais ouais. c'est une étude faite par tel et un tel... Il faut juste premièrement voir par qui l'étude est financée. Mmh. Si l'étude est financée par un lobby qui ouais. est intéressé, alors l'étude va être biaisée. Il faut toujours chercher des études qui vont être indépendantes, où il n'y a pas de financement. C'est premier point. Deuxième point, une étude, c'est toujours une comparaison à quelque chose. Donc, par exemple, il y avait une étude qui était sortie, je crois que c'est la BBC qui l'avait publiée. Je ne sais plus exactement de quand elle date, mais en gros, il comparait... Euh, le régime d'une un, personne omnivore ouais. mais qui est un régime qui est plutôt sain donc oui qui mange de la viande rouge et qui mange des produits laitiers mais qui à côté à euh, bah, une alimentation plutôt saine avec un apport en légumes assez important, fruits en légumineuses mm -hmm. donc voilà à côté d'une personne végétarienne, sauf que cette personne végétarienne s'alimentait de, de manière euh, très pauvre mm -hmm. donc que des produits industrialisés plein de produits sucrés ouais plein, euh, aucun aliment brut, donc aucun fruit, aucun ouais. légume. Et donc, en fait, bien sûr que le, de, le résultat de cette étude va être ben, l'omnivore, il est en meilleure santé que le végétarien ouais. Il faut voir aussi si les comparaisons sont faites de manière égale et ouais. juste. Et souvent, quand elles sont, elles sont faites de manière qui sont injustes c'est parce qu'il y a un lobby qui est derrière qui veut prouver quelque chose. Ouais. Mais de toute manière, généralement, dans les, dans, les, euh, dans les études un peu quand même falsifiées comme ça, il y a toujours un paragraphe en tout petit qui dit euh, Mais quand même, il faut essayer de favoriser euh, les régimes à base de plantes et de ouais, légumes et de machin. Ça c'est en, okay. en bas... Euh, ouais, c'est bon à
0: savoir, c'est bon à savoir. Quand tu n'as quand voilà. pas trop de connaissances sur un sujet et que, effectivement tu veux avoir une information qui est euh, objective, il faut... Euh...
1: J'y sais parce que c'est un peu la bataille ouais. des études. Il y a souvent quelqu'un qui dit Ouais, moi j'ai vu une étude ouais. et l'autre qui dit mais Oui, mais moi aussi j'ai vu une étude. En fait, c'est tout le contraire de ce que tu dis. Il faut juste essayer de, de faire la part des choses qui n'est pas du tout facile, surtout quand on a... Pléthore d'études et d'informations et de désinformations et d'informations contradictoires. Ouais. On ne sait pas où se situer. Ça peut être un bon, mmh, euh, carrément. Un bon moyen de commencer.
0: Carrément. Mais en tout cas, si, euh, si ça vous intéresse, vous pouvez, euh, je pense, commencer par les ressources que tu nous as partagées là qui, carrément. Euh, qui sont des bons, euh, sûrement des bons pieds à l'étrier sur, euh, sur ces sujets. J'ai une dernière question pour toi, Joab, oui qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. Oh euh, C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve avec euh, trois personnalités, personnes, euh, qui serait avec toi et qui t'accompagnerait, te conseillerait tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans
2: mmh.
1: Alors, je t'avoue que cette question, tu m'en me avais, me avais parlé et puis j'ai complètement zappé, donc je vais okay. faire en live. Ok, ok, okay vas-y, j'adore, <rire>
0: j'adore la spontanéité, c'est ça qu'on veut.
1: Je vais faire en live. Euh, alors, je dirais, en termes de carrière, tu connais Jay Shetty Non, ça ne me dit rien. Jaeshiti, c'est un peu un goût spirituel okay. qui, euh, qui a été euh, moine moines ouais. bouddhiste. Moine bouddhiste. Il a été moine bouddhiste et aujourd'hui mm -hmm. il est complètement sorti de ça. Et euh, en fait, il traite euh, tous les thèmes, euh, il est coach de vie. Et donc il traîne plein de thèmes de santé mentale euh, avec un aspect holistique, un peu spirituel. Et je le trouve énormément inspirant. Incroyable comme changement de direction. Complètement. Ouais. Et je le trouve très inspirant et c'est quelqu'un qui... Euh, qui, euh, ouais, qui, qui est inspirant, qui a plein de projets, euh, qui fait avancer les choses et euh, qui a une grande résilience. Et donc, en fait, juste pour le côté inspiration, je le ouais. prendrais lui. Pour le côté un peu plus euh, discipline, parce qu'il il en faut aussi et, euh, et rêver de manière grande et ne pas avoir peur de, de se challenger, je prendrais Will Smith, okay. l'acteur. Génial Pas parce qu'il est juste acteur, mais parce qu'en fait, maintenant, je le suis de plus près et il fait ouais. plein de choses que j'adore et et, je, et son parcours de vie, je le trouve assez incroyable, comme il a pu rebondir et comme il est resté motivé avec une discipline quasi militaire. Alors, ce n'est pas ce que je prône non plus, mais, ouais. mais c'est aussi, aussi un équilibre dans ouais, son board. Tu peux piquer des Exactement. idées dans euh, son fonctionnement. Mmh. Exactement. Et enfin, je dirais... Euh, je pense que je dirais Mary Forleo. Je pense que tu ah, la oui, connais. C'est ouais. une femme, donc il fallait aussi une femme quand même dans ses ouais. boards. Euh, qui du coup, elle est, est une businesswoman, quoi, et en fait, elle est, elle est coach business. Et, euh, et j'adore son approche. Euh, ouais. Elle qui... met du
0: mouvement hein, dans son... Et elle met approche. du mouvement, et elle adore
1: la danse, on est fait pour ouais. être meilleure copine. <rire> hein, bref, euh, elle fait du hip-hop, elle adore le fitness, elle prône le mouvement à fond. Ouais. Et, euh, et j'adore le travail qu'elle fait, et j'adore euh, l'énergie, en fait, euh, ouais, qu'elle cool. qu transmet. Ouais. Et. Euh, et voilà, donc j'adorerais si je pouvais travailler avec cette, okay. euh, cette femme quoi.
0: Mmh, trop bien. Comment il s'appelait le premier Jay Shetty. Jay Shetty, Will Smith et Mary Forleo. Yes. Bon. Sympa. <rire> Très américain tout ça. Très américain.
1: C'est vrai que, ben, en fait c'est pas que j'adore les Américains à tout prix. Ouais. C'est vrai que j'ai vécu aux US. Peut-être qu'il y a une influence euh, euh, avec les US. Pourquoi Parce que en termes de travail. Ouais. Les en termes pas de travail pas de, corp de, de, business, de, de job corporel dans les bureaux, mais en termes d'entrepreneuriat. Les Américains, je trouve qu'ils sont vachement inspirants. Oui. Et ils sont beaucoup plus résilients à l'échec. Mm -hmm. Et ils prennent beaucoup plus ça comme une leçon, alors qu'en France, on a plus tendance à... C'est la fin de ta vie, c'est la fin tu de as ma joué. vie. Ouais. On, on, a, ouais. on a tendance à beaucoup se plaindre, à ouais. beaucoup être dans la défaite. Moi aussi. Ah non, mais moi, je, je, moi, moi aussi, je suis comme ça. Ouais. Et quand j'étais aux États-Unis et que j'avais des projets que je trouvais un peu fous et que mes amis français me disaient, mais Joana, mais, Joanna, mais ouais. ça va jamais marcher, ça va jamais réussir. Et qu'aux États-Unis, on, on, on me disait, mais pourquoi tu le fais pas ouais. De toute façon, si ça marche, c'est qu -ce quoi le souci un, 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 Pour eux, le mot échec, il y avait pas trop de... Mm. C'est un peu, mais en mode... Mais... Et alors, tu feras autre chose.
2: Ouais. Et
1: en fait, j'aime beaucoup cette approche-là, qui me manque aujourd'hui en France, du coup. Qui est déculpabilisante au final. Qui est déculpabilisante. Ouais. Alors, je dis pas que c'est un système parfait, loin de là. Mais peut-être qu'en France, alors peut-être que je ne les connais pas aussi, mmh. mais en France, j'ai moins de modèles inspirants dans l'entrepreneuriat que j'en ouais. ai aux États-Unis, mmh. malheureusement.
0: Ouais, non, mais je pense que c'est une, une très belle conclusion de, de s'inspirer de ces modèles américains qui, euh, qui tentent, ce qu'ils qu ont au creux du ventre, qu'ils mettent en place, et puis ça ne marche pas tant. C'est ça, ou en et tout cas, pas forcément être complètement comme eux, mais... S'inspirer un ouais. petit peu. Le mettre dans le board, un peu des rôles modèles, tu vois. Exactement. Mmh. Trop bien. Merci, Johanna, pour tous ces bons conseils. Franchement, je pense que cet épisode va être incroyable et va servir à énormément de gens, c'est sûr. Mais
1: merci beaucoup, Léa. Ça m'a trop fait plaisir d'être ici et d'avoir de, de, cette conversation avec toi. C'était vraiment hyper chouette. Et voilà, c'était euh, top. Trop cool. Merci, à bientôt. Merci à toi, à bientôt.
0: <rire> Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère qu'il vous a permis d'apprendre de nouvelles choses et de comprendre l'importance du corps et de sa mobilité dans le bien-être professionnel et personnel. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram @le .tilt, pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et me partager où vous en êtes dans l'intégration de la mobilité dans votre quotidien. C'est toujours un plaisir de vous lire vous pouvez également vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Spotify, Deezer, bref, là où vous m'écoutez, pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes. À bientôt